0: Estás escuchando Jugando con Dados, el programa de juegos de mesa del Club Dados. Buenas otra vez y bienvenidos a Jugando con Dados, vuestro programa de juegos de mesa del Club Dados. Arrancamos este 2023, aunque algunos seguro que habéis escuchado el programa ya en este nuevo año el anterior, pero se grabó en 2022, eso sí. Y nada, felicitaros el año y arrancamos este 2023 con el mejor equipo que uno se puede imaginar. ¿Qué tal, Raxar, Gilbert? Muy buenas. Hola,
1: buenas. Feliz año. Buenas a todos, feliz año.
0: Uy. ¿Tú quién eres? Se te oye muy bien. ¿Tú no eres, Rexa. <risa> ya no se le hayan votado, ¿eh? ¿Qué
1: ha pasado? A nah, los reyes, los reyes magos que han, han tenido piedad de vosotros y me han traído un micro nuevo.
0: Benditos <risa> reyes <risa> magos. Qué fácil <risa> me va a hacer la edición.
1: <risa> se han, han apiadado de nuestros oyentes y sobre todo de ti, Ryoga,
0: para que tengas una, te digo, una edición más fácil. Qué gusto, qué gusto se te da ahora escucharte así, joder. Bueno, antes de arrancar este programa 112 recordar que el 111 seguramente lo veréis antes que este, que es de nuestro compañero Wargameros de Enfrentados, eh, dar las gracias a todos los oyentes porque el anterior programa hay que decir que llegó a las mil escuchas a una velocidad vertiginosa, o sea, ninguno de nuestros programas había subido de escuchas tan, tan, tan rápido como este último de 2022. Así que nada, desde aquí, desde el equipo de Juan de Contado, muchísimas gracias, que esto nos anima a seguir haciendo contenido y intentar seguir mejorando, como por ejemplo el micro de Raxar.
2: Claro, claro, eso tendríamos que poner más, más cosas, más hitos en, el, en los programas de si llegamos a tantas escuchas no. Mira cómo ha funcionado el micro de Raxar. Están todos, eh, todos pendientes del micro de Raxar. ¿eh? La verdad es que se
1: agradece, se agradece el, el hecho de que, de que haya habido bueno tanta tanto seguimiento y tan y, y, y tanta y una acogida tan buena y tan rápida en, en tan poquísimo tiempo. La verdad es que ha sido sorprendente y, y bueno, que muchísimas gracias a todos, a todos los oyentes.
2: Vale, y yo quiero aprovechar el, un poco el momento para que la gente que haya oído el programa anterior y que, que haya, sea nuevo oyente del programa anterior, porque es, es verdad que la diferencia y la velocidad ha sido bastante notoria. yo A mí me gustaría que si alguien del programa anterior que empezó a oírnos el programa anterior está oyendo este, que nos deje un comentario y que nos cuente ¿Por qué el programa anterior le llamó tanto la atención sobre los demás?
0: Yo creo que es la portada del programa anterior que salía el Revive, ese juego que tú no metiste en el
2: Top 10, pero nosotros sí, que llama muchísimo a la gente porque es un juegazo. Un juegazo dicen, hay que escuchar el Revive. Seguro que sí. La legión de, de fanáticos del Revive es que le tenemos por aquí en el programa. Un saludo. Han revivido. Han, re, han, reviv han
0: hecho revivir. Joder. Vale, los chistes muy malos. ¿eh? Empezamos ya con los chistes malos. Mal, mal asunto. Bueno, si os parece, vamos a leer los comentarios del anterior programa Como siempre, vamos a leer unos cuantos eh, ¿Alguno quiere empezar? ¿Empiezo yo? Tú mismo Venga, pues yo mismo, vamos a empezar con el comentario de Withy, ex compañero aquí de Jugando Contados. seguro que vuelve en algún momento Dice, mi top 10 de juegos salió en 2022 Vamos a nombrarlos así un poquito por encima, ¿vale? Hace un... una cuenta regresiva Dice, el número 10, Next Station London mm, Un and Red, que está bastante chulo Número 9, Challengers Este sé que él ha jugado Raxar. a ver si en otro momento nos puede hablar de él el número 8, Eldes Winter. Yo creo que este en algún momento habrá que hablar de él más en profundidad, que este sí que ha llamado muchísimo la atención en Essen.
2: Sí, yo tengo, yo tengo pendiente una segunda partida.
0: Y yo una
1: primera. <risa>
0: <risa> Últimamente coincido poco contigo. Sí. Bueno, 7, Libertalia Winds of eh, Galecrest. Creo que es una reimplementación del antiguo Libertalia. No estamos seguros, yo creo que sí.
2: Sí, yo lo he visto por ahí me llama la atención, pero bueno, sí.
0: Número 6, Creature Comforts, otro juego que está en bastantes listas también. Este creo que lo ha jugado Rexat.
1: Sí, es un, un Kickstarter que llegó el año pasado y que va bastante bien a dos tres jugadores.
0: Número 5, Hit Pedal to the Metal. Este sí que está bueno, está de los hotness de la BGG. Es un juego que está muchísima gente jugándolo y que está teniendo un, un recorrido muy muy bueno. También podríamos hablar en algún momento de él. Número 4. Planeta desconocido. De este también hemos hablado, hicimos reseña. El juego de la tartera. El juego de la tartera. Uh, muy, muy bueno. Su top 3. El 3. Sabica Bueno. ¿Qué vamos a decir de Sabica? Germán Millán que se está saliendo.
1: ¿eh? Sí, sí. Lo, lo ha petado con este juego y, y, y bien merecido.
0: Número 2. El juego del que Gilbert parece que no quiere hablar. Revive. <risa>
2: Que hate, que hate. Si no, es, no, no, no es que no me haya gustado. Que nada, no, simplemente no entro en tuto.
0: Preferías poner juegos que no habías jugado.
2: Precisamente, por supuesto.
0: Y número uno, eh, Cat on the Box. Decepción del año, walkie-talkie. No sé qué juego es. Es un,
1: es un party de, creo que es de, no sé si, es, sé que es de David, pero no sé si es de los Yamadais el, el, el juego. Eh, que tienes que tienes, salen como letras en las cartas y, y colores, y tienes que decir o palabras con esas letras o con esos colores, algo así. Algo así es el, el juego.
0: Bueno, dice que descubrimiento tardío en 2022. Arnova, ¿Qué vamos a decir ya de Arnova, ¿no? A estas alturas, pues sí. ¿Sigue, sigue en el top 4 o ha subido? Uf, pues yo la última vez que lo vi, ni idea. Te lo miro en un segundito, te lo miro en un segundito, número 4. Sigue
1: sí, el número 4. Sí, bueno, y sí, muchas... confirmo que, que el walkie-talkie es de los
2: Jabba bueno, muchas gracias, Wifi. Venga, ¿Alguno quiere leer otro comentario? Venga, yo leo aquí Venga. el de nuestro fan número 1, que siempre se agradece sus comentarios y su fidelidad al programa, Pablo Paso. Eh, buen repaso a los juegos del 2022. Parece que tendré que echarle un ojo a ese Revive. Pues Bien, mira, revife, eh, ¿eh? puedes pasarte por el club a jugar al, al Revive aquí con nuestros colegas Ryoga y, y Rexat. Eh, les deseo un positivo 2023 y que el podcast siga consolidado Un abrazo, pues muchísimas gracias Pablo por no tus buenos deseos Nosotros también esperamos seguir to todo el año y pues todo lo que nos aguantéis Hasta que el cuerpo aguante, que decía Mago de Por supuesto <risa>
1: sí. y, y que sigas comentando, que se, se agradece mucho ah, siempre
2: Se agradece tu muchísimo, tu muchísimo. Sí. Totalmente
0: Venga Rochar, cuéntanos tú uno
1: Bueno, pues tenemos aquí a Pelitos que nos, nos comenta, eh, programa muy ameno y es impresionante las novedades que han pasado por vuestras manos. Esta, estaría bien que so, os animaseis a hacer un programa especial de juegos que transmitan el tema del que tratan. Un saludo.
2: Aquí los antitemáticos van a hablar de juegos de, de temas que transmiten y lo que... Vamos, vamos. Lo puedo intentar. Lo puedo intentar. Aquí el, el, Aquí
0: hay que invitar a gente, hay que invitar a gente ese hablar. Programa, sí. para ese programa, hay que hablar, hay que invitar por a supuesto, gente, por supuesto. O sea que,
2: vamos, lo veo. Yo,
1: yo es que reconozco que no tengo alma, yo lo siento, pero, pero soy un muevecubo cubo sin alma y, y me, me cuesta, me cuesta.
2: A mí me
0: cuesta también un poquito verle el tema a las cosas. Las veo un poco en algunos juegos, pero me cuesta mucho más que a los demás,
2: yo lo reconozco. Pues ya no a mí el tema me encanta a mí lo el, que las cosas que en vez de ser cubitos sean vikingos pegándose de hostias pues me parece me parece muy chulo y además tengo tengo una señora que pinta increíblemente y no y, y tengo <risa> tiene, tiene aquí cola de, de juegos para pintar o sea que coincidas cuando son miniaturas pintadas pues se disfruta incluso más Hombre,
1: a mí eso también. A mí me gusta ver las miniaturas pintadas y, y queda mucho más visual y mucho más bonito. Pero a la hora de jugar, me transmito lo mismo, una miniatura que... ¡Un, ¿Un cubo!
2: <risa> Entonces, es que no tenéis alma.
0: <risa>
2: <risa> bueno, nos apuntamos
0: el tema sobre el tema. Muchísimas gracias, pelitos. <risa> Vamos a leer alguno más. Eh, Rulo nos dice, muy buen programa y tres tops muy tops. Solo decir que Dickler no fue el primero en apostar por cartas transparentes. Os recuerdo que el Gloom es de 2005 que lo sacó Edge de Kate Caper. Yo no he jugado a Gloom. La verdad es que no estaba en mi radar. Y sí que hubiera apostado porque Mystic Bale fue el primero. Pero mira, buen sí, apunte. Yo,
1: sí, yo, sí, yo sí he jugado al Gloom. Y no, lo, no me acordé del cuando estuvimos hablando. Uh -huh. Pero es cierto que el Gloom usa unas, unas cartas transparentes. Que cuando las vas, eh, vas eh, jugándolas, vas eh, tapando pues, iconitos o putaditas. O, o, o poniendo putaditas a, a otras cartas.
0: Pues mira, muy buen apunte. Y no, nos gusta también que nos,
2: que nos rectificáis, ¿eh? que está guay. Sí, 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 yo no tenía ni idea. O sea, el, el, el Gloom lo he visto alguna vez por ahí, pero no tenía ni idea.
0: El que tiene sí, boca verdad, se
2: equivoca.
1: Exacto, y la memoria, pues eso, son muchos juegos y, y falla, falla.
0: Venga, para terminar, último comentario. Eh, Nacho G, Nacho Gallego, <ríe> querido Nacho, <ríe> dice en primer lugar, feliz año y continúo. Programón, muy entretenido. Y para terminar, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias por el tuyo también, Nacho, que podéis escucharle, compañero nuestro, de Enfrentados, que seguro que habéis escuchado antes que a nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, estos han sido los comentarios del último programa. Si os parece, antes de pasar a un primer tema, hoy creo que vamos a traer varios, comentaros un poquito qué hemos jugado estos últimos días. Alguna cosilla, venga, muy breve, que nos conocemos. ¿Qué
2: habéis jugado? Dos jueguecitos.
0: Venga, dos. No pido, no más.
2: Venga, yo yo me he empezado... Por... En, en, mi, en mi exilio aquí por el norte, que como ya tengo poca gente... Bueno, he de decir que el domingo tengo me he apuntado a una quedada de juegos de mesa y, y, y ya tengo una un Great Western Trail Argentina para pa primer juego. O sea, que tengo, tengo esperanzas.
0: ¡Ojo, eh!
2: A ver si, si por lo menos consigo con quién de vez en cuando matar el monillo. Pero bueno, dado el exilio, pues me he tenido que volver a abonar al TTS, que muchas... Muchos resultados me ha dado en el pasado y me he apuntado a una campaña de Kingdom de Monster por TTS, que la verdad es que me lo estoy pasando muy bien, con dos chicos españoles, uno vive en Noruega, estaba contando los metros de nieve que tiene que apalear a las 5 de la mañana y yo me lo he pasado genial oyéndole, pero bueno, pues el, la verdad es que estamos teniendo bastante constancia, hemos quedado ya cuatro o cinco veces, o sea que bien.
0: Ahí probando novedades que no había jugado nunca, muy bien.
2: se <risa> es que le he jugado, eh, se le he jugado. Y luego, pues el otro que, que he jugado justo este fin de semana, pues hemos, hemos jugado unas cuantas cositas. Hemos jugado un caso de, de Sherlock Holmes detective asesor. ¡Qué que juegazo, juegazo!
0: Que juegazo, es juegazo. bastante
2: bastante bueno, sí. Y, y la verdad que muy chulo el juego. O sea, como siempre, Sherlock resuelve en, en movimientos prácticamente imposibles porque le da el viento de alguna manera y todo le cuadra. Pero es bueno, ser... no te puedes compartir sí. con Sherlock Holmes. No ha sido tan humillante esta vez, yo creo. Y luego he probado la expansión que la había pillado en ese, además, de Everdell, la de Sparkrest, que bastante chula. O sea, me ha gustado mucho porque no cambia mucho la dinámica del juego, pero te da una especie de, de objetivos a, a final de partida y acciones, o sea, cartas de que te varían un poco las acciones, y yo creo que está bastante bien.
0: Muy bien, bueno, veas Así, reducido, bien, buen resumen.
2: <risa> claro, claro.
0: Pues, a este ritmo vamos a hacer programas de menos de una hora, ¿eh? Sí, sí, segurísimo. Imposible. Imposible. Yo ya me conformaré con hacer secciones
1: de menos de una hora.
0: También. Venga, voy yo, por ejemplo. Eh, últimamente, pues mira, me ha dado ahora otra vez por el Dune Imperium para estrenar mi expansión, que la estuve jugando ayer, por ejemplo, estoy jugando el juego. Es de decir que a dos jugadores no me ha funcionado. Igual que a tres y a cuatro voy pues, a hacer un juegazo, a dos no me convence. No está claro que al tener interacción y un poquito de mayorías, dos no funciona. Claro. Y quería hablar, mira, un juego que no es muy conocido, que es, tiene bastante tiempo, y en realidad lo ves y parece un juego infantil, pero tiene su chichilla y me, está, y me encanta, que es el Bubble Pop. Un juego que... ¡Juegazo! Yo cuando lo vi dije, coño... Es un vicio. Un juego de mesa que está basado en, en el antiguo Move o también se llamaba de Bubble creo que se llamaba. El Bubble Buble, buble, el buble. Sí. Es que creo que tuvo dos nombres. Sí. Que lanza... Pelotas de colores ahí hacia arriba y cuando juntas tres revientan. No tienen mucho más. Para dos jugadores, puteo máximo y te metes y un poquito de presión y todo. ¿eh? Y el juego es precioso. Sí, sí, es muy
1: chulo, muy chulo. Me lo descubriste en es la ABG, BGA, Me acuerdo. Uy. <risa> uy, 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 casi, casi, casi pagas un euro. Casi, casi. <risa> y, y luego yo solo descubrí al MUG. Y ahí estamos viciados que de vez en cuando nos pillamos, pillamos el, el juego físico de oferta, de saldo. Sí. Y ahí de vez en cuando le echamos tener alguna partidilla y es un, es un pique. Es
0: un juego que al que se lo enseño, disgusta no le disgusta a nadie. Es ¿eh? un juego muy sí. recomendable y que no es muy
2: conocido. Mira que yo no, yo no soy juegos de, de a dos jugadores, pero lo he jugado y está, es verdad que está graciosillo y, y bastante tenso. Aprieta bastante.
0: Voy a nombrar dos jueguecillos más. Bueno, uno y el otro se lo voy a dejar a Raxar, que sé que lo ha jugado. Eh, Shogun no Katana. Un Kickstarter que ha llegado hace poquito. Colocación de trabajadores con mucho tema, de estos que le gustan a Gilbert, con muchísimo tema, en la que hay que forjar Oye. espadas y tiene una serie de puzzles, pero que está muy muy bien, una producción brutalísima. Un saludo Guille, que supongo que nos escuchará, que me presentó el juego, me ha gustado muchísimo. Y también he jugado otra cosilla, que se lo voy a dejar a Raxar para que él hable de lo que ha jugado sobre unos madereros. Ah. <risa> bien, bien, bien,
1: el por fin por fin, por fin lo, lo probé mañana me lo llevo
0: por si acaso, que sé que algo a lo a probar,
1: sí, a ver si conseguimos si un huequito y tal y por fin probé el Woodcraft me gustó, me gustó, me gustó mucho y tengo ganas de darle alguna partida más, porque esta en esa primera partida, el primer turno fue un poco desastroso Ahí sí, me... te viniste arriba en el primer turno sí, me obcequé, me obcequé con, con el Messina <risa> con hacer el objetivo del Messina y, y ahí se me fue un poco un poco las 3-4 tres, tres, primeras rondas pero bueno, muy divertido el juego y, y lo disfruté mucho luego, bueno, el Roman Roll también lo jugamos el mismo es día que me gustó más a 2 que a 4 a 4 el entreturno fue un poco infernal la verdad, pero el juego en sí, a mí la verdad es que a dos jugadores me mola bastante y luego, ¿así más cosas que haya jugado? Pues he jugado al notalón que ahí jugamos seis jugadores creo que fue, y muy mal. La verdad, la experiencia con tantos jugadores no fue demasiado positiva. He jugado al, al Demeter, que es un, un roll and write, bueno, un flip and write muy. muy chulo de, de dinosaurios, que la, la verdad es que ya le he hecho varias partidas, y me parece bastante interesante. Es, y la idea es muy parecida a los a los Welcome, pero con, tematizado con, con dinosaurios y con alguna, alguna osía diferente. En ser números y demás, son acciones y huellas de dinosaurios y observatorios y demás. Una pequeña vuelta de tuerca, de tuerca a los Welcome, pero está ya te digo, bastante, bastante divertido, rápido de jugar. Y luego algo un poco fuera de lo que es mi,
0: mi entorno habitual, que es el de The Thing, el de uh, la cosa. Ahora lo estamos hablando Siempre he tenido ganas de jugarlo porque soy muy fan de John Carpenter y de esa película. Uh. Pero cuando me dijiste que te recordaba ciertos juegos, dije... Esto es para Gilbert, no para mí.
1: Sí, sí, es, yo creo más del estilo de Gilbert. No fue mal la partida, o sea, una vez que le pillas el truco, pues te lo pasas bien pero no es mi palo de juego, no obstante jugaré una segunda partida seguramente para probar la expansión porque el, el chaval que se pilló el juego se lo pilló con todo porque es súper fan de Zing. De, de y, y nada, quiere habrá que estrenarlo.
0: Bueno, voy a dejar un comentario de un, de un oyente en directo. En directo, porque mientras estamos hablando, sabéis que tenemos un grupo de Telegram que colaboramos con Hobby Next. Pues tenemos un par de personas que han entrado en el grupo esta última semana a raíz de escucharnos a nosotros. No, no estaban muy seguros de qué iba este grupo y demás. Y acabo de escribir hace apenas 30 segundos: Vale, después de varios programas, por fin me he enterado de que BGA y BGG son dos cosas distintas y no era que os estabais equivocando. <risa>
2: Hombre, más de una vez nos equivocamos, ¿eh? también hay que sí, decirlo
0: sí, 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 como lo explicamos en algún comentario que fue de Pablo Pazo, pues lo está leyendo O sea, desde aquí un saludo eh, Mark Ox, que me encanta, me encanta el comentario Muchísimas gracias por seguirnos Bueno, pues si os parece, eh, nos vamos a ir ya al primer tema de hoy, ¿no? Sí Venga. Venga, vamos para allá Bueno, el año nuevo, eh, que es lo típico ¿no? en un programa de podcast, un podcast sobre juegos de mesa, pues hablar de lo que esperamos de este nuevo año, este nuevo 2023 y los juegos venideros que más nos llaman la atención. Obviamente, el grosso de los juegos no sabemos todavía que existen o que vayan a existir porque en salir en Essen. pero hay muchos que sí que saben, ya que más o menos saldrán en este año. Muchos de ellos, venidos de Kickstarter, crowdfundings... Otros, ¿no? Otros simplemente porque han sido anunciados durante el año. Pero bueno, de los que más o menos se saben, hemos hecho una pequeña lista cada uno de cuáles son los que más nos llaman la atención o que más ansias estamos esperando de que llegue Y dicho esto, a ver cuánto nos enrollamos. <risa> Yo tengo que hacer alguna limpia quito algunas cositas que esto, ¿no? Y programa vamos cortito, programa cortito. Sí, 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 cortito, cortito. A año nuevo, juegos nuevos. <risa> año nuevo, juegos nuevos, eso es. Bueno, pues venga. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere nombrar uno que diga, venga, este le estoy esperando por esto portal.
1: Desde hace dos años estoy esperando.
0: Estamos esperando. Dos esta? o tres. Venga, <risa> vamos, a, vamos a empezar. Me parece, vamos a empezar hablando por el mismo que creo que ambos tenemos el primero. Sí, sí. el primero. Y que ya hablamos el año pasado de juegos que esperamos para 2022.
1: Exactamente.
0: Estamos en 2023. Ya. Estamos en 2023 <risa>
1: porque este este juego. Nos metimos en Kickstarter a finales... En pandemia. En pandemia. En mitad
0: de pandemia porque lo estuvimos probando por TCS. Sí,
1: fue a finales del 2020. ¿2020? A no, no, que finales. Finales, sí. mitad, no, 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 finales? Finales, sí. mitad, ¿no? No, finales, finales. Sí, fue en... Eh, yo me metí, de hecho, lo, lo, lo miré hace relativamente poco, diciembre del 2020. Joder. Entonces,
0: Dos años y pico y, todo, queda y todavía queda para que pero va, llegue. Va a llegar este año, va a llegar sí, este sí. año. Os hablamos del Darwin's Journey. Juego del que además hicimos. se hizo con el anterior equipo un programa especial. Podemos poner os pondré el enlace en las notas del programa. ¿De qué va este juego? ¿Qué estamos esperando, Raxa? Eh, eh,
1: si no recuerdo mal, eh, bueno, era un juego de colocación de trabajadores. <risa> en el que eh, teníamos que ir descubriendo especies. Es como hacer el. el viaje de, de Darwin. que hizo para ir descubriendo las. las las especies, de las diferentes especies y e irlas anotando en, en su diario. Y poco más me acuerdo ya, porque ya tengo hace do, tres, dos años y pico, tres casi, de, de este juego.
0: Sí, creo que era de Simone Luciani, es que ya ni me acuerdo, era de italianos sí, y de era, uno de ellos muy famoso. Era de
1: italianos, era de italianos. Pero yo... Era de
0: italianos. Colocación de trabajadores que además personalizabas poco a poco al trabajador, eso sí que me acuerdo. Sí. Y... Y es que, lo que dices tú? Es que ya ni me acuerdo, sí. macho. Me lo metimos en este juego y que me gustó mucho. Sí,
1: sé que había unas, unos sellitos que tenías que conseguir por, sí, unos, sí, por sí. unos logros. Y sé que había unas lupitas que eran preciosas que me las he pillado, eh, y creo que tú también, de, eh, de edición deluxe del de lado.
2: Todos, yo todos los extras me he pillado. <risa> ¿Cómo cuesta llorar por un retrasito de un año de nada?
0: De nada. Como que un año, de un año y medio ya. Que, esto todavía, que ahora han puesto la excusa del COVID para, y del año nuevo chino. Yo creo que todos los kickstarters que que en esta época. Y en vez de entregarse ahora en febrero,
2: yo creo que ya no vamos para junio. Sí, yo estoy... este, no, no, ¿Habéis visto el meme de. de es un meme de, de James Franco que está en la horca, que ah, mira sí, a otro sí. y le dice: primera <risa> vez, first time. <risa> <risa> Eso es, así sí. me siento yo ahora mismo.
0: No, yo ya, ya no. estoy acostumbrado a estos.
1: <risa> sí, primera vez no es. Sí, ya hemos sufrido unos cuantos, pero aún así hay que quejarse.
2: Ah, y ahora ahora, ahora os cuento yo de un par de cositas que supuestamente por fin llegan este año, <risa> que tela. Bueno, tela. primero Dark Miss Journey, juego que ya hemos dicho
0: estamos esperando, colocación de trabajadores animales y más cosas que ya ni recordamos, pero que le tenemos muchísimas ganas porque sí que lo hemos probado y sin duda era un grandísimo juego y por fin, por fin llegará en este 2023. Venga, Gilbert,
2: cuéntanos tú uno. Esto lo estamos haciendo en algún orden, porque yo no... No, sí, Aleatorio, pues venga, va. Dale, Mira, tú. yo voy a, voy a contar, pues voy a hablar en, este, en los próximos tres juegos que voy a hablar, son juegos que no van a salir en el 2023, pero están anunciados para
1: 2023.
2: <risa> pero no creo que vayan a, salar, eh, a salir en 2023. Bueno, es la persona más turbia haciendo tops y listas. ¿no? Ah, no, no, están anunciados para el 2023. Te, salta no son la, juegos. te saltan las cosas. No no, 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 no. Yo no me estoy saltando nada. El juego pone ahí diciembre 2023. Lo Vamos, que, pasa es que. por los pelos. Lo estás cogiendo por los pelos. Lo que pasa es que eso es un Kickstarter y yo no cuento con que vaya a salir en diciembre 2023. Pero vaya, bueno, mientras no se diga que lo contrario, es un juego de 2023. <risa> Eh, bueno, pues el que el, en este caso para mí es el, el Chulu Death May Die que bueno, para, para los que no lo hayáis conocido, pues es un juego mmm, no es un side es un poquito más complejo de side lo suficiente como para que no sea un coñazo, porque a mí pues el Zombicide para mí es un coñazo bueno Este es, es lo suficiente lo suficiente para no ser side Yo lo he jugado y sí es, es más que un side ¿eh? te voy a dar la razón Sí, o sea, no, no es muchísimo más, o sea, no estamos hablando aquí del juego más complejo del mundo, pero lo suficiente.
0: Pero este, este sea, ya salió, este ya le tenía. Esto,
2: esto es una campaña que se financió el año pasado eh, de Kulmini, cool que es para la siguiente la siguiente expansión de bueno una expansión ah, del de Death expansión. May Day. Bueno, es un, un juego autojugable, expandible al Death Mayday. Eh, lo vimos en Essen, además, esto lo estuvieron probando en ese, la verdad que era imposible conseguir mesa, porque creo que habían dos mesas, y, y bueno, ya, ya tenían prototipos, pero prototipos, ya de, de estos que dices, esto es el juego prácticamente ya hecho, y, y la verdad que, bueno, a mí el, el Death May Day es un juego que me gusta mucho, es un juego muy ameno, que se que cuando quieras tirar un par de dados, echarte unas risas y matar a Chulu, pues está muy bien, y más contenido de Death May Die, pues por mí, encantado. O sea, ¿que aceptamos expansiones? Eh, sí. Vamos, yo tengo
0: alguna expansión en mi lista. Yo una que no sabía así decir que estoy seguro que Raxar también la sí. tiene. Así que voy a
2: aprovechar y la soltamos, ¿vale, Raxar? Hacemos otra vez. Somos un dos contra uno aquí, ¿eh? <risa> no, no, así que tenemos tenemos que fichar a alguien de mi bando, coño. Si es que lo llevo diciendo. <risa> lo he intentado, lo he intentado. Pero se me ha negado al que yo tenía pensado. <risa> Dejarnos, Ponernos comentarios de que de, apoyando la, la causa. Que es que yo estoy muy solo aquí. Oye, ya tenías hoy uno que decía que más tema. Claro, <risa> claro, pero que venga aquí Pelitos. a grabar. Pelitos
0: es tu amigo. Pelitos tiene que venir a grabar aquí. Me imagino a Gilbert cambiando de, de cuenta. Soy Pelitos. Habla del tema. <risa> <risa> nah, pues ya que has dicho expansiones, eh, yo sé que Rosario no la tenemos. La nueva expansión del Ark Nova. Aquarius. Aquarius. <risa> Aquaria. <risa> Buena nombre. No, eh, expansión que supuestamente llegará aproximadamente por Essen, yo creo. LDA. La primera... Sí, la primera expansión, no sé si será la única
2: de Arnova, este juego que tanto lo
0: ha petado. Lo dudo.
1: Yo estoy bastante convencido de que van a sacar más expansiones de, de Arnova. Yo, yo, yo también.
2: también. Visto, visto la fórmula que siguió que siguió en su momento mi juego favorito, el Terraforming Mars. Eh, <risa> mira, ahí tienes audio para que mandes luego por WhatsApp. Eh... <risa> Va, voy a explicar eso. Venga, a nuestros oyentes ya que nos nah. escuchan. Me dedico a editar program
0: este programa y cada vez que Gilbert suelta una cosa que me hace mucha gracia, aunque no tiene nada que ver con él, lo corto y se lo envío de vez en cuando para, para, para,
2: para dar por culo. Pues bueno, el, siguiendo la fórmula de Terraforming Mars, Terraforming Mars, ¿cuántas expansiones tiene Terraforming Mars? Y seis y medio? Sí, tampoco. Tal, yo o sé sea, no. sí que tenía más. Es que tiene
0: dos expansiones que casi no son expansiones. Son unas mapas y el preludio que es para que vaya un poco más rápido, pero expansiones como tal, como tal, Venus, colonias
2: y conflictos. Pues yo, yo creo que el que el, vamos para Arnova con el pelotazo que ha sido con lo rápido que se ha metido ahí en el top 10 y la acogida que está teniendo. Top 4. Sí. sí, a top top 4 y, y ahí sigue amenazando. Yo eh, creo que es una garantía de que va a haber por lo menos, por lo menos alguna alguna pasión más más de la ya anunciada.
0: Vamos, no hay duda de que esta expansión es esperada, no, esperadísima, sí. esperadísima. Así que yo creo que estarán casi todas las listas de cosas esperadas para 2023, expansión de Arnova.
1: Seguro, seguro, porque además, aparte de meter nuevos bichitos y, ta y tal, el, agua. el tema de las cartas eh, diferentes para, para los jugadores, las cartas de acción diferentes, creo que le va a dar un puntito de frescura que le va a venir muy bien
0: al juego. Sí, además que el juego base necesita interac interacción, es lo que le falta. Sí. Y puteo. <ríe> y
2: puteo, <ríe> que tiene muy poquito. Venga,
0: Gilbert, a ver qué nos sorprendes tú es de dos contra uno que estamos estando.
2: Venga, yo yo voy a hablar de, de otro juego de anunciado para diciembre de 2023. Eh, Kickstarter también. Que es basado en un videojuego que la verdad que a mí me tiene enganchadísimo. Eh, me encanta, es un juego, es un deck builder, pero es un originalmente crossover. un Ojo que videojuego. Que Ojo que hay que crossover de Slade Spire. Ah, no. <risa> ya me extrañaba. Eh, Slade Spire, pues es un es un deck builder. Eh, en, en videojuego es solitario. Y, y la verdad que la cantidad de variabilidad que tiene el juego a la hora. O sea, es un. Es un roguelite. o bueno, para lo que no sepáis, un roguelite es un juego que vais. que, que básicamente repites el mismo bucle con variantes muy pequeñitas de. Pues te cambia el tipo de bicho que te sale Te cambian las, type, las cartas que te van saliendo O sea que ninguna partida Es igual a la siguiente Y eh, es un mismo bucle Una y otra vez, pero Dependiendo de qué tan lejos llegues En el bucle, vas desbloqueando Cosas que se, se desbloquean Para futuras partidas
0: Una pregunta, te voy a parar aquí, ¿ese juego tú crees que es temático?
2: Eh... Porque según lo has contado, me ha parecido que estabas contando la
0: película de atrapado en el tiempo el día de la marmota. Sí, sí, sí. Podríamos pues hacer este juego basado en ese tema. Toma, ya he resuelto el programa del tema.
2: <risa> no, yo diría que no, que no es un juego temático, o sea, es un, o sea, así que la son cosas muy pequeñitas, pero, pero no, no, no lo pondría como juego temático necesariamente, pero es un juego divertidísimo el videojuego, os lo recomiendo a todos los que os gusten los juegos de mesa y a los que no también, es súper divertido y bueno pues el... visto el éxito que estaba teniendo el videojuego pues alguien ha dicho, pues vamos a sacar el juego de mesa también, y las, les ha ido muy muy bien o sea, creo que han recaudado casi 4 millones de dólares y bueno Este estaba en Essen, ¿no? para probar o para sí, ver. estaba estaba el estaba el prototipo para ver. Yo este lo he probado porque fui fui eh, tester del, del juego en TTS. Fui playtester y jugué un par de partidas y en en aquel momento el juego le faltaba bastante pulirlo bastante, o sea, me parecía que estaba un poco verde todavía, pero claro, de aquello hace más de seis meses, o sea, hace, yo creo que hace casi un año. Y la campaña terminó hace un par de meses. Entonces, bueno, yo creo que en, en dos años les habrá dado tiempo para pulir las cosas que le faltaban.
0: Bueno, Slide Spires, ¿no? Se llama.
2: Slide Spires, sí.
1: Sí, ese, ese juego le había hecho un, un ojo eh, cuando salió el, el Kickstarter, por el tema de que era un deck building y demás, y me llamaba la, la atención. Pero ya el verlo cooperativo y tal, pues me, me echó un poquillo para, un poquillo para atrás.
2: Qué haters. Eh. Venga, que <risa>
1: que a mí el tema de cooperar no, no me llama no no me no, no.
0: a mí tampoco, pero reconozco que últimamente últimamente estoy jugando algunos, ¿eh? me estoy yendo al lado oscuro de los cooperativos pero no tanto yo si acaso
1: semi cooperativo o co sí, algo, así, algo ¿no? así para poder ser yo el que va solo y, y ya que los demás cooperen y me dejen a mí en paz
0: Venga, Razar, contanos un, uno de los que tienes tú aquí esperando para el 2023.
1: Bueno, pues uh, tengo un Kickstarter de un, de un juego pequeñito que me, me tiene que llegar este 2023, de estos eh, de esta compañía que son los juegos pequeñitos, que son los tiny Epic de mi, de mi colección. <ríe>
0: Y colecciona por coleccionar ¿eh? estos juegos. Ya, ¿cuántos van a sacar, por Dios? ¿Os quejáis de las expansiones de Transforming?
1: Sí, pues, ansa, fíjate, eh, ans, 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 después cuando salió, cuando terminó el Kickstarter este que, en el que me he metido, que es el tiny Epic Vikings, que tiene muy buena pinta, aparte de, de, la, de la colección. Vikings es bien. Salió uno que es el que no me he metido en ese, porque es el primer juego de tiny Epic que tiene bastante texto y para jugarlo en inglés como que me he un poquito para atrás, que además es deductivo que me, me, toca, me toca la moral, que es el Teen Epic Detective y ese me va, me va a joder mucho como no lo saque vivir me va a joder mucho ¿Lo saca Vir todos los Tini Epic? los que saca, no los ha sacado todos
0: ah bueno, no ha sacado todos, no. ah, amigo es la... un saludo aquí David
1: <risa> que es la cuestión, no los ha sacado todos y evidentemente no ha sacado las expansiones
2: Vaya. No me saco. Yo creo que es una queja bastante, bastante habitual de Debir, ¿no? Que coge juegos y, y luego los abandona. Yo le, le he oído mucho con el, con el Aeon Sen, que estuvieron mareando con que lo sacan, lo sacan, no lo sacan muchísimo tiempo y cuando por fin lo sacaron, creo que llevaba el juego cuatro o cinco cajas grandes y doce pequeñas y sacaron una caja grande y una pequeña o dos pequeñas y sin, yo me, recuerdo que antes de, de, de conocer Sen, dije, voy a esperar que salga en español. Menos mal que no espere.
0: Bueno, pues uno de los jueguitos que está esperando Tiny Epic. Bueno, viki, vikingos y detectives, ¿no? Depende de... Vi, vi, de Vikingos, está
1: de esperando el vikingos. El vikingos,
0: de los vikingos. Si
1: el detective si lo anunciaran de vir, pues también. Pero como no tengo mucha fe, la verdad. Pues los vikinguitos. De, de momento <risa> los vikingos, nada más.
0: Ya, pues voy yo con uno que han anunciado justo hoy, <risa> según grabamos esta mañana. ya este, cómo se ríe aquí, Rosal, que le he avisado rápidamente. Sí,
1: sí, sí, yo también le tenía ese en la, en la lista. Me parece como no no sabía si exactamente a salir va a salir el... Yo tampoco, de hecho lo voy a
0: nombrar, lo voy a nombrar porque no estoy seguro de si sale en este 2023 o si van a lanzar una campaña claro. en este 2023. Yo espero que salga ya, porque parece que el juego lo tienen bastante testeado ya que es, eh, bueno, Megacorping, Megacorping Games saca otro Incómodos Invitados. Incómodos Invitados 2, Los Casos de las Hermanas Berwick. Un Incómodos Invitados con reglas nuevas. Nos han asegurado de que no va a ser un refrito como el escándalo de Incómodos Invitados. Con nuevas reglas, nuevas mecánicas y que va a ser para dos jugadores. A esa le tengo, le tengo yo... Competitivo. Muy, mucha curiosidad.
1: mucha curiosidad. Un, yo también, yo también. Un incómodos para dos. Tiene pinta de ser bombazo.
0: incómodo 2 para 2. Bueno, ya, perdón, ya ha he hecho el chiste. Y para jugar ah, en no DAT 2. <ríe> sí,
2: te estaba <ríe> quemando la lengua, eh, que te Lo jugamos viendo. en
0: DAT 2. Dad 2. <ríe>
2: Joder, eh, ¿cómo venimos? ¿Cómo venimos? Vamos. ¿Cómo venimos?
0: <ríe> Vamos, a tope. pues sí, la verdad que deducción, ya sabes, a mí es lo que más, de lo que más me gusta, me encanta Incomo 2 invitados, también me gusta Escándalo, pues este va a caer fijo, fijo, fijo. Y si sale este 2023, que espero que sí, aún no está confirmado, claro. pero yo creo que sí. Eh, de cabeza. Sí, yo también caerá, seguro, seguro. Y
1: eso no lo, no lo había dicho, por eso, porque no, había, no han confirmado que salga en el 23. Pero... Yo lo he
0: apuntado porque me parecía interesante, <risas> además de decirlo aquí como notición.
2: <risas> Venga, Gilberto Venga, yo. nada Battle. Voy. Battle. <risas> nah, yo voy a nombrar eh, un juego que es. Yo creo que lo que tiene que estar etiquetado en, en la Borging Geek como reimplementación, pero pero bueno, es el mismo sistema, que es, el, es una, re una especie de reimplementación del Seventh Continent, que es el Seventh Citadel. Es, un, es en la misma dinámica, el mismo motor de cartas, el, el mismo juego de exploración, un poco de supervivencia, de mejorar el personaje, y es un juego que... Mmm, Probé una especie de demo, por allá, por es en 2019, y, y que pues, terminó campaña de Kickstarter, pues hace yo creo que ya más de un año, y que inicialmente, pues este es uno de los que ha, de los que ha caído en los retrasos Kickstarter, COVID, etcétera, que decían que salía en mayo del 2022, y lo han ido retrasando y, bueno, la, en el la última vez que dieron fecha dijeron que, que sí o sí salía este año. Habrá que ver. Pero yo la verdad que le tengo muchas ganas. Es verdad que el, el, el séptimo continente... Mm, he tenido partidas que me lo he pasado bien y otras que te quedas como que piensas que el juego te está hasta medio puteando. Pero bueno, oye, yo creo que, yo creo que una segunda versión podría beneficiarse de quizás alguna, algunas cosilla, cosillas que chirriaban en el primer juego.
0: Mira, pues uno más para la lista, ese sí que no, no lo hubiera puesto en tu radar. Y mira, y mira sí. que sé que tienes
2: el Semi Continent. ¿eh? Pero... Sí, yo entré, Olin, en su momento y, y bueno, y me he olvidado porque él realmente sabía que esto iba para largo. Ya pasó con el, set, el séptimo continente, que lo anunciaron para un año después y... Y al poco tiempo dijeron, mira, que, que el artista que está dibujando todas las cartas ha dicho que, que una polla como una olla, que, que son mil cartas distintas con arte distinto todos es que y todos dibujan es que dibuja una infantil. sola persona. Sí, perdón, perdón. Ya me pondrá arriba la censura. Sí, sí, sí. Pero... Voy a poner el... <ríe> <ríe> Mentira, ya esto lo dejo. Esperaba, que ya, ya me lo esperaba porque ya pasó con el primer juego y, y es el mismo artista. Así que, bueno, nada, nada sorprendente. Nada sorprendente.
0: Venga,
1: Raxar,
2: que te vea ahí diciendo, no, no, se me ha olvidado sí, uno. Sí, se vale. me había
1: olvidado, es que acabo de caer en la cuenta, que es que además lo, lo tengo reservado ya y que sale eh, en marzo de este año, en, en castellano. Dragon Ball. No, <risa> pero es de una franquicia. <risa> Star Wars, The Tech, Bu The Tech Building Game. Es un, un juego tipo Star Rims, Hero Rims, es decir, un, un death building eh, clásico, sencillito, de enfrentamiento directo, de un, eh, uno contra otro, uno contra uno, eh, pero que eh, toma elementos de otros juegos de cartas de Star Wars, como el LCG, que a mí personalmente me, me parecen muy interesantes y me gustaron mucho en su momento. Como el tema del equilibrio de la fuerza y que las cartas hagan unas cosas u otras en función de ese equilibrio y, y la verdad es que eh, las dos tres cositas que han anunciado eh, tienen muy muy buena pinta y, y le, bueno aparte de que es Star Wars y ya simplemente por hecho es Star Wars, es algo que iba a caer Yo al revés <ríe> Es Star Wars, cartas y va a caer, de, de hecho los pocos que no ha caído así simplemente por ser Star Wars es el, el Pandemic, porque es Pandemic
2: <ríe> A mí ya me, tenía, a mí me tenías convencido hasta que has dicho a dos jugadores. Ahí ya me has perdido totalmente.
1: Creo que es solo para, Estoy mirando a ver si es para más de dos, pero, pero no, no, es solo para dos. Uno contra uno. Sí, es uno contra uno. uno. Es uno contra uno. Y, y la verdad es que le, le veo bastante, bastante potencial y bastante interesante. Si tiene éxito, será carne de expansiones como el Hero Rims y el Star Rims. Si no tiene mucho éxito, pues se quedará un juego pequeño, cerrado y de partidas rápidas y sencillas.
0: Bueno, pues mira, más cositas de Star Wars, que como hay pocas. No,
1: no hay nada, no hay nada. No. Dos, tres juegos con cuatro sin Mapuras. Y, y pensando mucho, eh, que se metía pensar mucho sobre él.
2: No, yo creo que yo creo que poco éxito no va a tener. O sea, el Star Wars es una de esas licencias que es licencia para imprimir dinero. Sí, sí. O sea, Star Wars, Marvel y. no sé si hay alguna más por ahí, pero vamos, Star Wars y Marvel es licencia de imprimir dinero.
0: O chulo ya menos.
2: Sí, pero también Chulu está como está, como está tan, tan saturado ahora mismo, tampoco, tampoco es, es éxito garantizado, pero Star Wars y Marvel es que ya tienen que ser malos los juegos.
0: Mira, pues yo por romper un poco Lanza voy a hablar de un boss battle. Claro que sí. Eh, ojo, veas, ojo, Gilbert, ojo, a tope, ojo. a tope. Ese juego que tú también te hubieras metido, si no hubiera hecho yo el all-in, y que sí, ya por sí, fin ver. va a llegar este año. Monster Hunter World.
2: Este no, este me lo esperaba. Ah, me cago que te lo esperabas.
0: Pues sí, hombre, pues, también otra cosa porque sabías que he hecho yo el Olin de este juego. <risa> sí, 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 Eso
1: influye, sí. eso influye. Eso
0: influye. Cuando aún entraba yo en los Kickstarter, todos estos... Cuando yo aún entraba en Kickstarter, porque ya lo dejé, lo dejé hace dos años, pero me están llegando ahora. Y este de Monster Hunter, ¿por pues, ¿qué voy a decir? Eh, soy un fricazo de Monster Hunter. Los Boss Battle no es que me disgusten cuando he dicho que hay cooperativos que sí juego, este es uno de ellos, y está a puntito, puntito de llegar. Este no llega a probarlo, aunque sí que habrá que sacar una demo por TTS, pero vamos, jugamos uno muy parecido que estaba basado en Monster Hunter. Que no sé si tú al final te metiste no, ya veremos si hablarás de él. Y este tenía toda la pinta de que iba a ser parecido, solo que el monstruo no es una peonza que da vuelta, sino que sí que se mueve por un tablero. Vamos a matar monstruos, dragones y distintos bichos a los que vamos a saquear sus pieles y sus huesos para hacernos armaduras y armas para matar monstruos o todavía más grandes. Y de, de esta franquicia de Bidojoz, que hasta se ha hecho una película que vi hace poco, bastante mala, de Mirajokovic, para variar. Y mira que está bien hecha en cuanto digitalmente, pero es que la película, el, el guión, es como... No lo hay. Matemos cosas, ya está. Bueno, no me voy a enrollar con cosas
2: que no tienen que ver con joderme.
0: ¿Quién necesita más? ¿Quién necesita guión cuando puedes, no, sí, cuando sí. puedes matar cosas?
2: Sí, mi sobrino ah, se lo pasó bien. Hay veces que, que ver bichos da, dándole... Darle hostias a un bicho, pues también mola, hombre coges un bote de palomitas y una Coca-Cola y ya está, te echas una horita.
0: Bueno, este juego ya nos han puesto la excusa del COVID en China y del Año Nuevo Chino, así que más o menos se espera para julio aproximadamente, con lo cual supongo que lo tendré para ESEN. <risa> <Creo que, risa> porque nunca cumplen, y Forge no son precisamente los que se dan prisa
2: Sí, la verdad, que, la verdad que sí, que son, un, a veces son un poquito mal quedas, no vamos a negarlo. Mi boss battle. Te eh, toca el verga. Bueno. Vea, yo voy a hablar de un boss battle en el que he hecho Olin y que tú te habrías metido si no me hubiese metido yo. Serendip, ¿pero este qué, qué está pasando? Que, que copia Monster Hunter. Vaya. Pero yo creo que lo va a ser mejor. Que ah. se llama Primal The Awakening.
0: Sí, sabía que le ibas a decir.
2: Por supuesto, cómo no lo voy a decir, si, si ya lo hemos probado en el TTS y no lo hemos pasado muy bien. Una pregunta, una pregunta, ¿este juego te metiste o te metiste y se te olvidó salirte y te lo has comido? No, 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 me metí, me metí. ¿Sí? Ya o sea, no, que, no, que sí, te lo sí, habías sí, comido. Sí. No, 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 y además además ya te digo yo que con esa cantidad de dinero no me lo, no me lo he comido, no. O sea, este me metí, este me metí. Sí, es verdad eh... que lo estuvimos probando
0: por TTS, que sacaron dos mini demos, dos misiones rápidas, no veías en modo campaña. A ver, es verdad que se parecen mucho los dos juegos, de hecho, como tú bien dices, este está basado en la licencia del otro, pero sí que avisaron que este iba a ser más complejo, más para jugones. El de Monster Hunter sí es un juego complejo, pero un poco más abierto a todos los públicos.
2: Pero que sí, son, no, este, son del mismo estilo. Este juego es un juego, yo creo que es un, diría que es un juego más de cartas, o sea, donde es verdad que, mira que el, muy rara vez me, me oiréis decir que una miniatura casi que sobra, pero es que es verdad que este... El hay tan otro audio para, para grabando, audio. Gra grabando audio
0: para recordártelo más tarde. Esto ya tengo dos.
2: Eh, no, pero sí, este, este sí que es verdad que la miniatura es un poco testimonial. Son preciosas. O sea, es que sí, le es estaba bueno. viendo. Hace poco estaba viendo las miniaturas de los bichos que ya tienen la, los modelos finales. Ya los han sacado en, en el plástico que va a ser definitivo. Y la verdad que son muy, muy bonitas.
0: Yo esto iba a entrar de cabeza. De hecho, aunque fueras a entrar tú, yo iba a entrar de cabeza. Pero si no llega a ser, porque según empezó la campaña, anunciaron el de Monster Hunter y dije, eh, eh, eh espera, 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 que si puedo tener el juego con las miniaturas oficiales... Mejor. Espera, espera, espera. Hubo esa pelea entre estos dos juegos de dos meses de diferencia que yo creo que uno se adelantaron para ver si le quitaba sí, los
2: ¿eh? Sí, yo creo, yo creo que ¿Seguro? para mí... Sí, 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 porque además el, el Monster Hunter no tenía fecha. O sea, este salió primero el Primal... El Primal lo el adelantaron, Monster... eh, lo adelantaron. Sí. Y el Monster Hunter que no tenía fecha todavía de de También, campaña de repente salió mmm, echando hostias antes de que acabara la de la de primal.
1: Para yo creo para que para captar acá, para captar esta sí, hombre, para ¿verdad? tratar
2: para tratar de hacer la competencia porque es que si no iba a pasar que mucha gente que no, no igual no sabía de, de Monster Hunter no sabía cuándo iba a salir si iba a meter en primal si iba a dejar las pelas en primal. Y luego cuando llegara Monster Hunter, que no son juegos baratos, porque es un juego con muchísimas miniaturas, miniaturas muy grandes además, pues iba a pillar que no. que no iba a haber pasta para las dos cosas.
0: Y anda que no bajó el número de backers cuando anunciaron el otro, eh. Hombre, se se notó, notó muchísimo. Se notó,
2: se notó. Claro que se notó. O sea, sí, al final, no, al final. O sea, al final Monster Hunter es el, el conocido de estas cosas. O sea, el propio, el propio Kingdom Death está reconocido por el, por el creador. Eh, la dinámica de Kingdom Death bebe mucho del videojuego de Monster Hunter. Entonces, mmm, se nota.
0: De videojuegos va a oír la cosa, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: <risa> y no hemos bueno, acabado.
0: <risa> Primal, The Awakening, de, <risa> de Gilbert. Venga, Rexha, contanos alguno más. Bueno, pues vamos a relajar
1: un poco de el, el tema. Vamos a, a irnos algo más tranquilito, un poco más familiar, un poco más, más sencillo, un poco más euro. <risa> De, de. Bueno, un juego que no tengo yo muy claro que vaya a llegar en 2023, pero efectivamente está anunciado desde el año pasado para 2023. Es un juego de Min Class Game. Es su séptimo juego.
0: ¿El <ríe> séptimo? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo
1: se llamará? Pues se llama Séptima. Un nombre muy original. Que los, te pudimos
0: verlo en ese, ¿no? Que los
1: de Min Class Game han Dicho que es su juego más sencillo Más familiar y más asequible La verdad es que visualmente Es bastante bonito Y las mecánicas Sí que me parecen más sencillas Que, que, que los otros Juegos de su catálogo Pero aún así me parece un,
0: un euro medio Bastante interesante Pues mira, séptima de Min Class Game Yo te este le he quitado porque sabía que ibas a hablar tú de él y que reconozco
2: que jugaré con tu copia. Yo lo, me gustaría probarlo porque yo dejé un eurito en el Kickstarter. Porque la verdad que la, el, la temática me llamó mucho la atención. Vi alguna demo también en el, en el, en el Kickstarter y tenía muy buena pinta pero al final es que yo cuando salió séptima ya sabía que me venía Holanda y ya está costando más meterse a campañas
0: Si cogiéramos todos los euros que dejas en las campañas y al final no te metes,
2: podrías tener como 5 Kickstarter más de estos de all Seguro. No te creas créeme que alguna vez me he puesto a mirarlo y no son tantos o sea, así que mis 50-60 pavos tiene que haber por ahí a lo largo de los últimos 10 años o igual un poquito menos pero claro, esparcido en 10 años. entonces bueno
1: Yo la verdad es que meterme no me he metido en el Kickstarter porque ya es, me pilló la época en la que los estoy dejando. Ya me meto en cosas muy pequeñas y de, y de poco gasto, salvo excepciones. Y este no me pareció lo sumamente gordo como para que fuera una, una de las excepciones pero sí que seguramente cuando salga en retail me lo me la quedé pidiendo aparte de eso que no había nada destacado que fuera exclusivo de Kickstarter
0: Venga, voy a ir yo con uno este también le nombré el año pasado al igual que el Dark Wish Journey ergo otro juego italiano también con retraso de años y años Black Rose Wars Rebirth. Eh, bueno, creo que he hablado mucho ya de Blood Wars por aquí. Uno en, yo creo que mi juego de fetiches. Y mira que no es un euro, eh, pero me encanta. A Gilbert también le encanta. Aunque sí, ya, no, aunque ya he... no pueda jugarlo. Oh. Oh, Como le ha dolido. También voy a guardar ese, ese, ese audio. Puedo pararlo justo en el momento en el que se le ha roto el corazón. Bueno, Blood Wars Rebirth, segunda entrena, entrega de Blood Wars. En teoría este es mucho más equilibrado, con mecánicas nuevas, nuevas escuelas, nuevas expansiones y compatible para mezclar con el primer Black Rose Wars. Juego de cartas, semi building de Somos Unos Magos. Nos vamos a dar de toñas en un tablero que tiene mil habilidades el propio tablero, mil casas de magia, mil cartas, una locura de juego y encima es precioso. No quiero decir mucho más, espero que me llegue de una puñetera vez. Hola. <ríe> y a ver dónde lo meto. Ver met la verdad es que está muy
1: chulo el, el juego. Tengo la oportunidad de jugar con tu copia y la verdad es que mola bastante.
2: Yo, la verdad, que no, no está en mi lista, pero precisamente porque sabía que iba a estar en la tuya. Porque la verdad que es un. Y bueno, y porque también, como ya no vivo por allí, pues me va a costar bastante más ir a probarlo. Pero ya me organizaré un viaje cuando te llegue para ir a probarlo.
0: Ya volverás. Eh, yo lo tengo. Más. Mira, que te ha venido arrastrándose.
2: <risa> Tú lo
0: tienes más fácil. Sí.
2: Venga, Gilbert, coméntanos uno. Vea, yo voy a hablar de otro juego basado en un videojuego. Y este, tiene, este es, eh, lleva una cola bastante larga, que es una, una de las razones por las que yo os decía que no lloréis tanto con los retrasos. Porque esto es una empresa eh, que se dedica realmente a hacer videojuegos y que contrata un estudio, supuestamente, de juegos de mesa para que haga la implementación de, su, de uno de sus de su videojuego Insignia y haga un juego de mesa con ello. O sea, no es un estudio busca... La licencia no, es la licencia busca un estudio para que le produzca un juego de mesa. Bueno, el juego es eh, Divinity Original Sin, que es un videojuego, un RPG del, del palo de Baldur's Gate, es, más, es la empresa que está sacando el, el, nuevo, Val, el nuevo Baldur's Gate. Eh, y es un juego, de estos juegos super, super chulos, de combate por turnos, de que tienes un montón de opciones, de que puedes personalizar los personajes de millones de maneras. Bueno, la cuestión es que eh, esto estaba programado para salir en octubre del 2020, que se dice pronto. O sea, la, la campaña terminó en 2019.
0: No lo vas a recibir. <risa>
2: Y yo no he entrado, ¿eh? O sea, en este no he entrado. Este yo lo, sí que le... En, no sé por qué, pero en algún momento dije, no me termina de convencer, ya lo pillaré cuando salga en retail. Pero sí que le tengo muchas ganas porque, el bueno, eh, ha habido muchísimo drama con este juego, la empresa de videojuegos ha echado al estudio porque parece ser que, que han sido un poco impresentables, el el juego cuando estaba desarrolladísimo los de la, los del videojuego dijeron esto no sale con nuestro nombre ni de coña y, y después de, de vender el juego de una manera pues han borrón y cuenta nueva con todo, han empezado el juego prácticamente de nuevo y después de pues casi tres años con... ¿qué pasa ahora? bueno pues es que estamos viendo cómo arreglar todo esto y no sé qué pues por fin este año han dicho que el juego ya lo tienen cerrado, que le, le queda una última ronda de pleites y mandar imprimir, a ver si es verdad. Yo no tengo mucha fe en que vaya a salir el juego, porque la verdad que con tantas vueltas y tanto drama que ha habido alrededor del juego, he perdido un poco la fe. Y la, que me, la poca que me queda es porque sé que el, la empresa de videojuegos es una empresa mmm, bastante, bastante seria y que se, se enorgullece bastante de hacer unos videojuegos bastante elaborados. Con lo cual, eh, espero que si es la mitad de bueno que son sus videojuegos, pues mer merecerá la pena. Bueno. Divinity Original Sin.
0: Divinity. Eh, hostia, son muchos años de retraso, ¿eh? Sí. Bastante más que pero muchos, ¿eh? Eso no es nada. Hostia, Espérate, es que no, pues. ya, ya llegaremos. Ya llegaremos. Yo pero... voy a recortando mi lista que esto se está alargando. Voy a recortar a dos. Y da gracias, voy a quitar cosas del medio porque, madre mía, nos podemos tirar hablando de eso también dos horitas. Sí, ¿eh? sí,
1: es que sí, al parece. final bueno, a mí ya de los que espero realmente me quedan poco, pero luego hay cosas que me han llamado la atención cuando he estado mirando y digo
0: este... claro, Yo estoy hablando de juegos que a lo mejor ni yo estoy metido, pero vamos que me llaman la atención igualmente claro, no tienen por qué ser de Kickstarter que hay algunos que ni tan siquiera son de esos, estoy esperando el retail a lo mejor, claro. de hecho voy a hablar de uno que tiene más o menos que ver, aunque esto sí que es un crowdfunding Va a salir por, eh, se ha financiado por GameFound supuestamente, supuestamente saldrá a la luz en agosto de 2023 yo creo que es de estos que se van a retrasar y ya veremos si ganan en 2023. No me metí en la campaña porque ya no me meto en campañas, pero sí le doy a seguir. Mi nueva política es, me espero a que salga el retail, me lo compro en ese en que suelen llevar igualmente la copia de Kickstarter o me espero a que alguien lo venda por Wallapop, aunque tenga que pagar más. Ya me niego a adelantar dinero. Veremos si me sale bien. Y en este caso es uno que me llamó muchísima atención. Es como, joder, el típico juego de mesa que dices, ¿por qué no hacen un juego de mesa de esto? Aunque no tenga licencia, igual sí, seguro que mola un montón. Por fin me han hecho caso. Imaginados, imaginaos el juego de Pokémon en juego de mesa. Pues esto es Robomón. Un juego de, en vez de Pokémon, robots, pero que los tienes que ir cazando, subiendo de nivel, vas a gimnasia. Es el Pokémon. Es el Pokémon con, además, unas imágenes que llaman un montón. Recuerda muchísimo al videojuego. Me ha gustado muchísimo la campaña. Aquí me gasté un eurito, como hace Gilbert. Y lo, y lo voy siguiendo pero porque sí lo quiero, pero lo quiero en retail. A ver si es verdad que salen este 2023 y caerá.
2: Robo. Yo ese le estuve siguiendo también. Hazte y... con todos. Yo este le estuve siguiendo y tenía buena pinta. Y la verdad que pues, yo, es uno de esos que dice: Espero a que salga en retail, a ver qué tal. Y a ver, porque todo lo que prometen y todo lo que dicen dices: Joder, es que si, si de verdad consiguen eso en un juego de mesa, puede estar muy bien.
0: A mí, yo me vi un vídeo, bueno, pero no solo eso, en el manual. En cada uno de los, porque el manual también son los mapas, de, tipo como lo que han hecho con el Glue Heaven Heroes of Lions, eh, vas, dependiendo por el mapa por el que vayas, tiene un QR para, para que pongas el móvil, tiene una aplicación para que te ponga la música de ese mapa. Hay una música que, es, que son muy, pero que muy parecidas a los de Pokémon. Por Dios, me parece una maravilla de idea.
1: No, la verdad, la verdad es que está muy bien pensado. La cuestión es, al final, luego, cómo lo implementan y cómo... ¿Cómo lo resuelve? Los
0: vídeos tenían muy buena pinta. Incluso tiene un módulo eh, porque tiene un modo competitivo y cooperativo mm, por ir dos jugadores que vayan ahí cada uno cazando los bichos y subiéndolo Luego se, y te puedes enfrentar uno contra el otro en plan combates de Pokémon. No sé, me llamó muchísimo la atención. Le voy siguiendo la pista y eso sí, va a estar en inglés solo y el retail probablemente caiga. Molaría... en. ¿Quién es este Robomon? Sí, es el Pikachu Robot. <risa> es Robechu Rob <risa> Ro Rob <risa> Robochu. Bueno, los nombres que he visto algunos es como, joder, macho. Vale, madre mía. Pero bueno, me llama mucho la atención. Robomon. Robomon. Venga, bien, este Raxar, te toca a ti. Bueno,
1: yo eh, hay uno que me llamó mucho la atención el tema. Que luego, cuando vi el Kickstarter, pues de Kickstarter, cuando vi la, la, la mecánica, me dejó un poquillo más frío, pero sí que me gustaría verlo en. más o menos supongo para saldrá para ese, más o menos, que es el. Eh, Age of Comic, que es sobre la, la edad dorada del, del cómic. Es un juego de colocación de trabajadores que en el que tomamos la, el papel de editores de, de cómics. Entonces estéticamente me pareció muy bonito A mí el tema de los, de los cómics me, me gusta bastante el, eh, Los meeples y, y todos los componentes me parecieron súper chulos Pero ya te digo, mecánicamente mmm, eh, como que, le, que no, lo acabo de, no lo acabo de ver Entonces a ver si tengo la posibilidad de echarle un ojillo más de cerca Más una ya producido, probarlo y, y ver si han mejorado con con lo que habían presentado en la...
0: La idea me parece bastante guay, así de cómics y tal yo que soy muy de cómics y te usted pues me llama la atención eh
1: Claro, a mí me pasa lo mismo me pasa, me pasa, eh, me pasa exactamente lo mismo pero yo, luego es eso, que son esas ideas que ves que mmm,
0: lo, tienen buenas ideas buena buen un sí, pero luego a ver cómo llega no el producto final. No la acaban Porque, de claro, por eso estamos esperándolo y no estamos hablando sobre el juego que ya hemos jugado. Sí, exacto, es la, es la idea. Entonces, por eso, me llama, me llama bastante la atención, pero... ¿Cómo se llama? Age of? Comics. Age of Comics. Anotado.
2: O interesante. Son temas que el se agradece yo agradezco mucho que se, que se que la gente se, se se curre temas nuevos así robomón usuales robomón no pero yo creo que ya no voy a hacer poquito, el chiste con la palabra
0: que ojito bueno
2: da igual un poquito con, lo, con los juegos de somos granjeros somos picamaderas pica o lo que sea, que ya están un poco gastados, coño. Somos, vamos a, va...
0: somos cultistas contra Chulu, que no está gastado. Claro, nada, nada, no, si somos gasta, gasta, som, no, Somos
2: zombies. Nada. Gastadísimo, gastadísimo. Si sí, no, si sí, yo estoy, si sí, toda la razón. O sea, coño, más juegos con temas raros, con temas originales. Sí, sí, está sí, bien Está bien. Mira,
0: chicos, ¿os uno más cada uno, que ya nos estamos liando. La, más la, yo
2: tenía tres más.
0: Yo, yo tengo diez más, pero venga, con uno. Y luego, si queréis, nomás por encima. La, sin la, 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 sin la, la, hablar yo, de yo, ellos. Dos, dos. Venga, todos. Venga, todos. Venga, te dejamos dos, porque para una vez que puedes hablar de algo sin inventarte las cosas. Vaya. Lasca.
2: <risas> qué, qué, qué feo. Ha sido
0: un golpe muy feo. Venga, te voy a llevar cositas... <risas> te voy a llevar un botecito de agua <risas> del Gif de Madrid cuando vaya a verte.
2: Venga. Gracias, gracias. Y unos insertos de Pablo unos insertos. Venga, cuéntanos uno, venga. Vea, yo el, el otra es una expansión de posiblemente mi juego de cartas favorito, que es el Res Arcana. Que tengo la tía? esperanza. Se me ha que, pasado. Que, eh, ya, pues el, la, la tercera expansión del Res Arcana llevan anunciada en, en los foros de la World Geek, lleva anunciada mmm, unos cuantos meses, y yo tengo la esperanza, o sea, esto es eh, más deseo que confirmación, porque no se sabe nombre, no se sabe fecha, ni se sabe nada, pero yo tengo la esperanza de que para Essen de este año salga la tercera expansión del Resarcana. De hecho, la cuarta también la tiene preparada. Sí, algo he leído por ahí también. Confirmado le por el autor, por eh, Tom...
0: ¿Tom Lehman. eso es. Que tiene tanto la tercera como la cuarta, lo que pasa que la tercera estaba terminando los últimos toques. Yo también espero que salga para este año, ahora que lo has dicho, es verdad.
2: A ver si para Essen... Ojalá. Ojalá, sería mi primera compra.
0: trajo el resarcana, así sí señor. Venga Reza, cuéntanos uno. Bueno, lo mío va a ser
1: una expansión también, que es la última. La última en la que estoy metido en el en el Kickstarter. El último en el que, en el que estoy metido, que bueno es un juego del que ya hemos hablado y que coincidimos en, en nuestro top los tres, que es la, la expansión del Wonderless World, Sars of Madness. Que es eh, una expansión que la va a meter más eh, variabilidad de aliados más aliados diferentes le va a meter unas, unas eh, unos usos diferentes a las piezas de la locura y le va a meter un poquillo más de de, de jueguecillo con esas con esos fragmentos de locura, se van a ganar muchos más, muchos más fragmentos y, y la verdad es que tiene pinta de, de muy interesante. Tiene pinta de estar bastante bien y tengo ganas de que llegue.
0: Qué gran juego. Soy el único subnormal que no ha dado con todas las expansiones, el que no hace trampas. <risa> que
2: ya no hemos hablado de cosas del 2023.
0: Venga, va. Pues yo he dejado cosas más como lo de Rosalcana, que se me había olvidado, lo reconozco. Y el Death Reckoning, que también, también es este paso de 2023, supuestamente, las expansiones. Pues Wonderland World... Se está, ya os dije, se está jugando muchísimo en el club. De hecho, mañana hay partida por ahí, pero me he quedado fuera. Qué, qué rabia. Qué buen juego, eh. Qué buen juego.
2: Sí, el, la sí. verdad que he hecho mucho de menos poder jugar con la copia de Raxar. Ya me llegará <ríe> la mía para... para, para a, a, adornar las estanterías de mi casa, pero... pero bueno. Eso hablamos
0: luego. Venga, Gilbert, que te hemos dejado dos. Venga, di otro. Vea, yo
2: venga, yo el, ah, el, el... Para mí el, el juego que llevo... Me he saltado a mí mismo, que lo voy eh. a vale. Seis años... Seis años desde Hostia. que acabó la campaña. Seis años. O sea. Es que él. He, he dejado un curro de cinco años, he entrado a un curro y lo he dejado cinco años y, y entre medias. O sea.
0: Le veo dolorido, ¿eh? sí. Voy a guardar también
2: esta audio. Sí, la verdad, la verdad que, el, que muy, muy muy dolido y muy cabreado, la verdad. Pero por, creo que por fin se empieza a ver la luz al final del túnel. ¿Y eso
1: que no entró en el Girocuest en el 25 aniversario, que si no.
2: O sea, ahí, ya te, ahí sí que estarías rabiando bastante. Bueno, pues el, el juego, eh, la campaña se financió en enero de 2017. Y las peores expectativas, porque el tío ya sabía que, que era un poco un poco baguete. Y puso aquí varias fechas de entrega, dividió el juego en varias oleadas. Y ponía la, la oleada más pesimista de esto si, si todo viene en nuestra contra... Y todo sale mal y la ponía la más pesimista en, dos mil, en, en invierno de 2020. Pues de eso hace ya tres años.
0: Venga, dos,
2: dos. Eh, sí, ve, perdón.
0: Matemáticas.
2: Dos años hace, de, de, super, de sus peores pronósticos. Y todavía no he entregado nada. Esto es eh, Kingdom Death Monster. Una expansión de Kingdom of the Monster que se suponía que iba a ser la versión 2.0 que iba a mejorar muchas mecánicas del juego, iba a introducir un montón de cosas nuevas y supuestamente empezó siendo como una, como una caja de miniaturas sin, con tres reglas. Es verdad que desde que desde que, de lo que nos prometieron a lo que va a llegar el juego ha crecido pues por 10.
1: Hombre, teniendo en cuenta que el tiempo también ha crecido exponencialmente.
2: Efectivamente. En lo, en lo mínimo. Y o sea, para que os hagáis una idea, en, la, en los comentarios de esa campaña, más de una vez, alguno ha sacado la cuenta de cuánta gente que entró a esa campaña se ha muerto entre medias. Joder.
0: Me, me, gusta. O sea... <risa> me gusta lo macabro que es o esa. Qué, te, qué temático. Os además, recuerdo que tenemos es un temático. especial de Kingdom Dead Monster
2: aquí grabado con este señor. o lo pondré también en, la, en las notas para que lo escuche. Eso, eso, eso. A seguir, ahí, a seguir ahí, leyendo ahí. el programa. Muy bien, muy bien. <risa> Bueno, pues este es la, el Gambler Chest, que por fin en, el, en la actualización de noviembre pu le pusieron fecha después de casi seis años. Nunca había tenido fecha. Por fin tiene fecha, supuestamente para verano de este año. Ya
1: podrán incumplir una fecha.
2: Y a ver si. yo te, eh, ¿Cuál la 2024 en todos los lados. Eh? Ahí lo dejo. No, la, el el Gambler pone 2023. Lo que pasa es que son dos expansiones más el Gambler. Y hay expansiones que no son de este año. Pero a mí, con que entregue el Gambler, ya me ya medio me vale. Por lo menos para los próximos seis años. Muy bien. Madre mía. Qué paciencia o sea, tienen algunos. Eh, nos engañan. Pero vamos. Esos, esos son retrasos. Eso, la verdad, que. Y, y ojo que, el, el, hasta que hasta Frost Haven era el juego más financiado en Kickstarter, con mucha diferencia.
0: Eso es retraso. Y no lo de Pika y Madre mía. <risa> <risa> Eh, pero bueno. si, es que, si es que
1: hasta nosotros nos salpica.
0: <risa> joder, joder. Nos estamos metiendo en un barro. No sé, no.
2: Pero bueno, en fin, que eso. Eh, esperemos que es este año. Gamblers Chess, Kingdom Death Monster. A ver si es verdad.
0: A ver si es verdad. Mira, voy a decir el último, pues tengo mucho, pero este sí que le voy a decir que lo dejáis un poquito para el final. Voy a hablar de un juego que es ya mi primer juego de la previa de DS en 2023. Ole. <ríe> Así de adelantado. Y que es un juego que yo creo que le pega más a Gilbert que a mí. Pero ya solo por la tema y lo que he leído de él. Y fui muy fuerte para no meterme en el Kickstarter. Y estoy esperando a que llegue para comprárselo a algún idiota que lo venda en Guadalajara, porque se ha cansado de esperar. O pillármelo en ese directamente y ahorrarme toda esta espera. Se trata de The Witcher Old World. Este juego competitivo de The Witcher. Con miniaturas, desde que tanto le gustan a Gilbert, con tablero, que vas a seguir haciendo misiones, subiendo nivel, armas, armaduras. Tiene expansiones con todo la. con Skellinger Yo cuando he visto la expansión de Skellinger lo siento, soy muy friki de The Witcher. <ríe> me, me encantan los libros, me encantó la serie, la primera temporada, y me encantan los cómics. Mm, tenía que. no quise entrar en Kickstarter por muchas razones, porque ya odio ya todo el tema de los Kickstarter de que te metan encima en el VAT, no sabes cuánto te van a cobrar de gasto de envío. Y dije, mira, este me espero a que salga, me lo acabaré pillando. Además, creo que también va a salir en castellano, por Asmode. Y tengo bastantes ganas de que lleguéis. Estoy seguro que lo venderán directamente en ese porque les llegará a los Backers dos meses o un mes antes. Les harán la putada y lo venderán en ese Seguro. Y yo seré de esos cabrones que lo compren. Seguro. Vale. Seguro.
1: Porque es que ya hay tantas, tantas y tantas de Kickstarter.
0: ¿A qué nos esperáis este juego en mi lista?
1: Yo es que The Witcher lo tengo fu no, la totalmente que fuera de, de mi radar. Es, los libros no me hicieron mucha gracia, la serie tampoco.
0: Yo reconozco que de vez en cuando entro a la campaña para ver todos los extras y todo ahí babeando.
2: <risa> Yo la verdad que fue una campaña que, de, que dejé un papito en su momento. Mira, 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 había... mira hay otro papito, otro mira, papito. Claro, claro, así que al final, pues coño, es que son muchas las que se deja un papito por si acaso. <risa> Y la verdad que no me terminó de. No me terminó de capturaros. Sea, es verdad Una que las miniaturas. Uno. Las miniaturas eran muy bonitas. El, el. La jugabilidad no parecía. No. No, es, no tenía mala pinta. Pues no sé, no me termino de, de convencer y fue de ese juego que digo, bueno, ya salta en retail y ya veré qué, qué dice la gente cuando lo pruebe
0: Para que digas que no tengo alma y no soy temático este juego me he metido por el tema <risa> <risa>
2: Yo quiero hacer un pequeño
1: apunte de un juego que es que mmm, lo he estado mirando ahora así por encima que me llama mucho la atención que justo hemos hablado de temas de cómic, de juegos extraños y demás, este juego se llama Comic Book Crisis y la descripción, leo literalmente, es un eh, juego de colocación de trabajadores cooperativo y de acción para uno o cuatro jugadores que se puede jugar en cualquier libro de cómic, en cualquier cómic book, co gracias a un sistema eh, pendiente de patente.
0: Hay cómics eróticos.
1: Pues también se podrá jugar sobre un cómic erótico. Ven Ahí lo veo. Vendrá con un... <risa> Viene con un cómic de superhéroes el, el juego, pero gracias a un sistema que no especifica mucho cuál es porque está pendiente de patente, es un juego que se va a poder jugar sobre un cómic.
0: Lo vimos Deadpool y salta de cómic en cómic. No comic. tengo o sea,
2: ni idea. Pero me ha,
0: me ha dejado todo roto. Sí, sí.
2: Curioso también. Sí, la, la verdad que cuanto menos es ambicioso. ¿eh? O sea, sí, sí. sí, sí. Verdad, por favor, que estas cosas más de estas cosas. Más de estas cosas. O sea, yo capaz de meterme meterme solamente para pa apoyar que, la, que, que las empresas intenten, se arriesguen un poquito y traten de innovar cosas así raras.
0: Sí que sí, arriesgate y metido un euro.
2: ¡Claro! <risa> claro mi, euro, mi euro apoyando la, la originalidad Ey. y la causa, claro. Ay, ahí, muy bien, muy bien.
0: Mira, queréis nombrar así si alguno por encima o cerramos ya este tema. Que, oh, vaya, nos vamos a la hora para variar. Boyfall, claro. no voy a hablar, a hablar nada de él, pero Boyfall también sí, está. Sí, también
1: ahí. está. También está el Boyfall por ahí que sale ya en breve. Anunaki. El Anunnaki. Eh, yo tengo ganas y tengo cur mucha curiosidad por ver qué sale en el Kickstarter de la edición deluxe del Teotihuacán.
0: También. Yo es que no he hablado de reimplantaciones porque tengo ahí la granja deluxe y el borgoña claro, deluxe,
1: pero es absurdo. No, tampoco, absurdo. pero yo estoy curiosa por ver cómo lo deluxifica. Y,
0: y... Pampero también está ahí en 2023.
1: Y otra cosa que te, no sé si me alegro o no me alegro, porque mi bolsillo puede doler mucho, es el Disney Lorcana TCG.
0: ¿Cómo? deja los juegos
1: de cartas ya ya es la droga es la droga es mucho dinero es mucho dinero Por eso dinero. Sé, no sé si me alegro o no me alegro pero es que es, es
2: Disney es a... sí ese, ese la verdad que la gente tiene lo he oído men mencionar mucho y la verdad que meterse en el mercado de TCG a estas alturas es que yo creo que solo puede Disney y poco más
1: bueno hay, hay rumores de que dicen que va a salir un TCG de Star Wars
2: bueno, ya tuvo uno que tampoco ha sido. Ninguno es Magic.
1: No, ninguno es Magic, efectivamente.
2: Hombre, en Ventas, en ventas sabemos que hay un, un trío arriba que no lo mueve nadie. O sea, Yu-Gi-Oh!, Pokémon y Magic, y Magic sí. de ahí no sé. Se, o sea, ahora mismo yo he, he empezado. Es que yo. sigo un entre uno, sí, y uno Mira, es ¿no? que yo no juego, yo no juego TSGs, ¿eh? pero tengo, pero tengo una, una manía de que hay cosas que a mí me interesa verlas, pero bueno. Eh. Sí. <ríe> Eh, nada, pues es el. Hay otro que es el Guerra y Sangre, que parece ser sí. que está cogiendo también bastante bastante tirón. El,
1: bueno, el, que este Blood, sí.
0: No me veis, pero estoy llorando porque voy a tener que editar todo esto, que no debería estar en esta sección cabrón. Sí, Ya, ya. <risa> Hablarte, <risa> edita, coño, edita. Pero bueno,
1: una cosa eh, no es, no es Magic y tal, pero es Disney, y la cuestión es que es Ravensburger, no es, no es Asmodi, no es Fantasy Fly, que la. Que es una... Al final... Pues,
0: malas noticias. Si es Ravesburger sabes que lo va a sacar en España, ¿no? <risa> de Vir. Olvídate de expansiones Porque, y nada. No. No, Magic <risa> también lo
1: saca de Vir, ¿eh? ¿Qué? Sí, Magic lo distribuye de Vir.
0: Wizard of the Coast.
1: Pero eso, en España lo, está, lo ha estado... Bueno, no sé si ahora mismo, pero durante mucho tiempo lo estuvo distribuyendo de Vir. Mm
0: -hmm. Pero no editando. No, no, distribuyendo. Si el problema de de Bir es que lo dice. Ya, Luis. ya, bueno.
1: <risa> Digo distribuyendo, distribuyendo. Bueno ver no
2: alguno los... más por encima o cortamos? Pues lo de Coase es de, de Asmode, ¿no? Yo juraría que era. ¿No o sea, no sé? yo sé que, que de los libros de Don José Dragos los saca Asmode. O Edge, uno de estos, no sé, vamos, una de las subcompañías de Asmode. Dejadnos en comentarios <ríe> si alguien lo sabe. No, no, no.
1: en
2: <ríe> comentarios. <ríe> yo tengo uno más, yo tengo uno más. Venga, va a serle el programa un poquito más largo. Eh, continu... <ríe> Continuación de El Dilema del Rey. Eh, fue campaña de Kickstarter en, en el del año pasado. No, 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 expansión no, esto es una esto es una uh, el Queens Dilemma, es una una especie de reimplementación. Es un juego legacy donde pues es mucho de, de parloteo, de negociar con la gente, de comerle la oreja al otro. La verdad que el, quitando un par de detalles, a mí el el Queens Dilemma me, fue la experiencia me gustó. Y el Queen's Dilemma promete arreglar aquellas cosas que para mí estaban un poco mal del Queen's Dilemma, con lo cual, pues, oye, eh, diciembre del 2023, a ver si es verdad. Pero también le tengo alguna cierta ganilla.
1: No, está, está claro que tenemos que hacer unas, un YouTube, un, no, no, esto es aparte ya, un canal de YouTube para que, ve, que veáis las caras de Rioga cuando nos pasamos hablando, que, se le, que son, vamos...
2: Sí, lleva pidiéndote lleva pidiéndolo por cámara que cortemos, que cortemos el tema los últimos, los últimos 30 minutos.
0: Llevo 20 minutos y digo, pero por Dios, íbamos ¿sí a hablar de cinco juegos. Bueno, pues así somos. Improvisación total, es lo bueno que tenemos aquí jugando con dados. Y ahora sí, que os corto, no os dejo hablar más. Vamos a otro tema.
2: Vaya, es algo increíble. Oh, cállate. Dentro de un par de días, todo será igual que antes. Ya lo verás. Estoy seguro, aún soy el juguete favorito de Andy.
1: Tenía el mundo a mis pies, era el rey, un perfecto vaquero. Viva todo también, era un juguete feliz. Cuando el cielo se abrió y
2: vino él, un extraño ser en su nave. Y ahora de pronto
1: no sé lo que va a ser al rescate! No sé qué va a ser de mí.
0: No sé. No. Sé. no sé. Y volvemos con un temita más, tico temita, temita, porque ahora voy a Voy a procurar que esto sea corto, a ver si mis compañeros me dejan, que me yeah, va a hacer, yeah, yeah, yeah. Va a hacer sufrir no. mucho. Hacer, yo, yo creo, creo que, que no,
2: no. Eh, yo, yo vete haciendo la idea que no, que, que nos vamos a enrollar como persianas como siempre.
0: Madre como, si, como si él no lo hiciera. No, yo yo, yo, yo hablo por lo codos, lo reconozco, pero cuando tengo que dictar no va a ser tanta gracia. Vale, ¿de qué vamos a hablar ahora mismo? bien, hemos visto que en distintas redes sociales grupos, nos ha pasado por ejemplo en el grupo de Telegram de Next mucha gente, claro, damos a entender como que o pensamos que el resto de usuarios el resto de gente jugona reconoce todos los términos que decimos y no siempre es así y hay uno muy concreto que no sé por qué últimamente se ve muchísimo pero muchísimo, sobre todo en, en grupos de Facebook que es el término antiludoteca ¿qué es la antiludoteca? Muchos a lo mejor lo veis por ahí y decís, ¿qué es eso de antiludoteca? ¿De qué están hablando? Vale, pues vamos a intentar explicar qué es la antiludoteca aquí en Jugando con Dados y poner algunos ejemplos que nosotros mismos sufrimos. ¿Por qué? Porque compramos más juegos de los que podemos jugar, básicamente.
1: Sí, sí, eso nos pasa mucho a todos los que estamos muy metidos en esta, en esta afición. Porque al final la antiludoteca no es más que todos esos juegos que tenemos en la estantería que todavía no hemos estrenado que están ahí viéndonos con ojitos diciendo, a ver, ¿cuándo me sacas a mesa para jugar? que tú me has comprado para disfrutarme?
0: No para tenerme aquí. Algunos siguen precintados y todo. Sí, es, que es horrible. sí sí algunos... horrible. Esos juegos que están ahí semi en el olvido, que piensas en ellos y, y te sientes mal. Dices joder, es que me lo compré, pobrecito, está ahí el pobre que no ha sido jugado. Yo creo que también los que hemos vivido la época de Toy Story pensamos como que es un juguete y dirá, ¿por qué no juega conmigo este cabrón, maldito Andy? <risa>
1: <risa> Están ahí lo, los meeples y los cubos revelándose, ¡sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! <risa> ¡Sácame,
0: sácame!
2: Si los juegos hablaran. <risa> Uf, algunos contaría muchas historias, ¿eh? Uf, algunos más que otros, ¿eh, Gilbert? Algunos más que otros. Bueno, bueno, algunos más que otros definitivo.
1: Pero, pero las historias las contarían los que, es, los que han salido a mesa. Los que, eso es verdad. Los que no poco podrían contar.
2: Poco no pueden contar, están ahí cogiendo. Yo tengo, yo tengo alguno por ahí que lleva tres mudanzas y sigue presentado, ¿eh? Madre mía.
0: Mira, mira, pues mira, empieza por ese. Con... Empezaremos por ese. Pues eso, básicamente, la, la antiludoteca es todos esos juegos que están en tu ludoteca, que no han sido estrenados, no se han jugado por H o por B, y que nunca sabes si realmente los vas a jugar o si acabarán incluso yéndose de tu ludoteca sin haber sido jugados. Dicho lo cual, que creo que es un término bastante sencillo de entender, pues vamos a poner unos ejemplos de nuestra antiludoteca. Y yo creo que sí, que a lo mejor es empezar con Gilbert, que algo me dice que es el
2: que tiene la antiludoteca más grande de los tres. Mm, a ver, es que... Sí, yo, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo, para... Vamos a definir algunas cosas. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que un juego pase a ser antiludoteca? Porque me a mí, parece una grandísima pregunta. Un juego que has comprado hace un mes y medio y que no has estrenado, para mí no es antiludoteca todavía.
0: Para mí antiludoteca es... Entre seis meses y un año. empieza Ahí empieza a ser
2: antiludoteca. Vale. ¿Os parece? Me parece bien. Me parece. Bien. Me parece seis seis meses, meses un año. Ver,
0: te compras un juego y el seis meses después, que no lo hayas estrenado ni abierto. dices, venga, puede ser porque me hayan cambiado, no he podido por H por B, me he mudado. Pero un año ya es como eso, es antiludoteca. Totalmente, fijo, sí. Fijo.
2: Vale, pues yo, el, mi primer... Bueno, es que, digamos, para mí... Media partida no es, un, no es realmente estrenar el juego. Para mí, el juego que más, además que más ocupa, que es parte de mi antiludoteca, es el Tainted Grail, la caída de Avalon.
0: Pero has jugado una partida conmigo,
2: Media partida. O sea, eso, es un, juego, eso, es, un juego, eso es un juego de campaña, de, de una campaña de 15-20 partidas. Jugamos media partida. Y ahí sigue el juego Muerto Lasco con todas las expansiones, porque hice Olin en ese juego, mirándome cada vez que bajo a desayunar, y me dice Juégame, por favor.
0: Juégame. Vale,
2: pregunta, pregunta. Importante. ¿Por qué?
0: ¿Por qué este juego es anti ¿Por qué no lo has jugado?
2: Tiene que haber un porqué. Pues mira, no lo he jugado porque los juegos de a mí reconozco que me encantan los juegos de campaña, pero me cuesta mucho empezarlos porque me da mucha rabia abandonarlos. Entonces tengo, muy, tengo juegos de campaña que digo, para que juguemos dos veces y no lo volvamos a jugar, no lo empiezo. Y siempre me pasa lo mismo con ese juego, siempre, siempre digo, venga, lo voy a empezar, lo voy a le, le enseño a jugar a mi chica, lo juego con mi chica, o, o lo juego con Germán, o lo juego con quien sea, pero luego digo, joder, es que y para abandonarlo, y ese ese esa amenaza de abandono al final hace que no termine de decir, venga, adelante, lo juego. Y por eso lleva ahí mirándome muchísimo tiempo.
1: O sea, es el, el miedo al fracaso, el miedo a no poder terminar la campaña.
2: Eso. Pero exactamente eso, ¿eh? Bueno, es, es un gran ejemplo de porque
0: me compro un juego pero me da miedo jugarlo. Está bien, está bien. Me, me gusta como... <risa> o sea, me da miedo jugarlo, no vaya a ser que lo empiece y, y la campaña no la haga, pero lo juegue.
2: ¡Ojo! <risa> no, es que esos juegos no son... O sea, un juego de campaña... A ver, si son Legacy lo partida, partida mágico, No, es, si una no una partida. es jugarlo. O sea, es como decir... Mm, jugar al, yo que sé, antaño al Mario Bros, pasarte la, la primera pantalla del Mario Bros, ¿es jugar al Mario Bros? Bueno, sí te has jugado una pantalla pero hostia, o sea, es que el, no sé, o sea, el, es que te deja medias <risa> Bueno eso es, es una opción,
0: es una opción de, de por qué no empezar un juego y por qué está en tu antiludoteca. Venga, Raxar Cuéntanos uno de tu, tu antiludoteca. Bueno, ¿Qué yo, juego tienes ahí que te mira acusatoriamente?
1: Yo tengo un juego desde hace bastante bastante tiempo, ya varios años, de que ahora mismo ya ni siquiera está en mi casa, está en casa de mi madre. O sea, que es más complicado que...
0: Mega antiludoteca. La antiludoteca de mi madre.
1: Que es más complicado <risa> que salga a mesa. Que me, me lo he traído a casa de, de Almu, luego me lo he vuelto a llevar, me lo he vuelto a traer, o sea, se, ha, se ha paseado. Que es el Time of Soccer. Ha visto mundo, ¿eh? Sí, ha visto mundo, ha visto mundo. Ha visto tres casas ese juego. Yo sí que le he jugado.
0: ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo lleva en tu antiludoteca? Eso no se lo hemos preguntado. No, ese más, ¿no?
1: juego, pues, <risa> me lo compraría hace fácil cinco años, puede ser. ¿Cuándo salió el, el juego? Mm, hostia, ya hace mucho, ¿eh? Sí,
2: sí. Ese o sea, sí. es antiguo, sí. El Time es antiguo. Sí, Es antiguo. Cinco o seis años. Sí, pues cinco. eso.
1: Cinco años, <risa> lo, que he, lo que he comentado. Me lo, me lo compré con muchas ganas porque a mí el PC de fútbol me mola me jugaba, me gustaba un montón le, le tenía mucho vicio eh, me puse a leer las reglas y que como que se me atragantaron eh, esas reglas se, se me atragantaron intenté conseguir a alguien que, que hubiera jugado para jugar con él mm, sé que tuvo su momento de boom de, de subido en el club no lo, no lo viví yo se pasó el momento y cada vez que proponía partida de ese juego no se apuntaba a nadie, cada vez que preguntaba si alguien <ríe> había jugado para que lo explicara, nadie salía y ya se fue, se fue quedando atrás, 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 atrás y ahí se ha quedado.
0: Podríamos decir que el problema, el por qué es tanto antiludoteca es porque se le pasó el arroz.
1: Se le pasó el arroz, un poquito sí, y ya digo. Te... Se le pasó
0: el hype y no tenías con quién jugarlo y de paso que te lo explicara.
1: Eh, sí, básicamente. Básicamente, y ya te digo. Buscabas y... que te lo
0: explicara otro. Buscabas
1: que, buscaba que me lo explicara a otro porque se me entra... son unas reglas que se me atragantaron en su momento. y a... Time of Y luego me ha dado pereza volver a, a retomarlas. La
0: verdad es verdad que es un juego de reglas durete, que ¿eh? yo, yo lo he jugado y es durete, durete.
1: Pero no. No pierdo la esperanza de jugarlo algún día.
0: Eso es. Nunca se pierde la esperanza de que algún juego salga de la antidudoteca. Me hace gracia porque todo este tema también me viene por un amiguito que nos oye, que además me dejó un comentario en privado. Otro de estos que no nos pone los comentarios en el e box Muy mal, Adris, muy mal. Escribe, que no te cuesta nada, hombre. Que se note que los policías saben escribir también. Sí, Ahí. Sí, sí. Uy, saludo a todos mis amigos policías. <risa> Yo meto los palos sea, aquí a todos lados. Que por cierto nos dijo, oye, después de otro podcast que no voy a nombrar, eso es mi podcast favorito. Muchas gracias. A ver si subimos al número uno. Y que muy mamón, no estrena juegos, tiene juegos en antiludoteca, porque no le gusta leer instrucciones y se espera que se las expliquen otros. En este caso, yo. Así que nada, ahí tiene el race for the Galaxy desde hace dos años esperando a que se lo explique. Un salito, un saludito, Adri. Más que nada porque me ha venido a la mente cuando has dicho que, que estabas esperando a que alguien te lo explicara. He dicho eso, pues voy a nombrar el que más me duele de mi antiludoteca. Yo voy a empezar por lo fuerte directamente. De hecho, es uno de mis propósitos de año nuevo jugarlo. Y es la de mi segunda vez, porque en 2022 también dije que, que iba a ser mi propósito. Y ahí sigue. La guerra del anillo, segunda edición. Compartimos juego de antiludoteca. Solo que es. Solo que es. ¡Crossover!
2: Solo que el mío
1: está. Pero... El mío es de la primera edición.
2: Joder, bueno. bueno no, Crossover bueno, no, de Antilodoteca. No, vamos a ver, vamos a ver. O sea, el, el Guerra del Anillo es un juego a dos. Sí. ¿Lo queréis jugar <risa> los dos?
0: Sí. sí. Pero creo que vamos a tener la misma excusa. Yo he intentado varias veces leerme las instrucciones y comprenderlo. Y no soy capaz. Yo he a... Los vídeos que hay en internet son una mierda. Yo he llegado a
1: desplegar el tablero. He tenido el, tab... yo también. el tablero desplegado, el setup montado y no ha habido huevos.
0: Yo también, tampoco. Vea, vamos a ver,
2: vamos a ver. Los socios
0: vamos a ver. me han venido y me han dicho, tío, venga, vamos a jugar ese juego. Me lo leo yo. Venga, y decirme
2: a las dos horas, ni de coña que te den. <risa> ¡Qué mierda vamos a de instrucciones! Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que si... Sí. ¿Os proponéis quedar un día en el club? ¿Montar el juego? ¿Y entre los dos leeros no, las regla? No. no. tú no, ¿Cómo te, que
0: no? no? te imaginas estas reglas. <risa> no, no funciona así este juego. No. Mientras uno un no, no, lee no, no, no. vídeos, el otro lee reglas. Ese juego del que usted me está hablando... No, 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 no. Estas instrucciones son... Luego el juego parece ser que cuando sabes jugar es súper sencillo, como el tal de Stragel, que tiene 5 o 6 reglas. Pero yo creo que las ha escrito un mongol. Con cariño a toda la gente de Mongolia. Eh... No hay quien las entienda, o sea, no tienen puto sentido.
2: Pero no no, hay, no, no habrá por ahí, si son tan malas, tan tan, tan malas, igual en, simples, la, pero... en la Borgen la Geek seguro que hay alguien que, que se ha propuesto reescribir las reglas de una manera más, intel, más legible o algo. Yo ¿no? No
0: lo, yo no lo he encontrado. Y los vídeos de internet son malos, no, malísimos, malísimos, para poder explicarlos. O sea, tú sabes que a mí me encanta leer reglas. De hecho, yo soy muy de explicar reglas de los, de los juegos de los demás. Yo también este soy Este me supera. Yo también es mucho. el único juego... Tú también. Tenemos la misma camiseta de ya me leo yo sí. los juegos por ti. Este juego me ha superado, ¿no? no soy, es el único juego que no soy capaz de entender las instrucciones. Tiene tantas excepciones cada regla que, me, que digo, pues es que ya no sé jugar. Ya no me acuerdo de lo que leí hace una hora. Es a, horrible. A mí no es el único.
1: Por los de, La mayoría de los de mi antiludoteca son por ese motivo. Son eso, ¿no? Sí.
0: Pues aquí tengo a mi guerra del anillo que espero este año por fin explique, eh, que alguien me lo explique porque yo ya he desistido a leerme. Yo, te,
1: yo tengo la esperanza de pillar por banda a Los Triquis, que es un, un juego que le gusta mucho, la guerra del anillo.
0: Pues es que lo peor que encima en el club hay 5 o 6 jugadores de la guerra del anillo que lo juegan mucho. Y algunos me han dicho, joder, a ver si quedamos un día y te lo explico. Pero nunca pasa ese día. Un saludo, Ángel. No sé si me escucharás. <risa> Pues esa, mi Antiludoteca empieza con esta guerra del anillo, que, que encima soy fan de Tolkien, pero soy incapaz.
1: Yo, yo lo, lo tenía yo también puesto como.
0: como sobre la Antiludoteca. Sí. Maravilloso, maravilloso.
2: Venga, Aguiler, cuéntanos otro. Vale, el mío es. Eh, no es un juego, es una expansión de un juego, pero el juego podría casi ser antiludoteca, porque ha salido. Con mi copia ha salido una vez a mesa. Que es la expansión del juego de tablero de Juego de Tronos de, de Dragones, o sea, de los Dragones, madre, la madre expansión de. de donde, la madre de Dragones. O sea, para mí fue el juego con el que yo descubrí el hobby. Mm, he jugado muchísimas veces. Y, y la verdad que cuando salió Madre de Dragones, lo, lo pillé el primer día que salió, pensando que le iba a jugar un montón como jugué antaño con el, el juego de Tablero de vez, el Juego de Tronos. Y ahí sigue presentado. Y es que me duele muchísimo porque... Desde ¿Cuánto? Uf, pues desde que salió. ¿Cuándo salió la...? Es que habría que ver cuándo salió... Madre de dragones, la verdad que no me, no me acuerdo cuando salió Madre no sé, de Dragones. No sé, pero hace,
1: hace bastante. Yo me, lo, me pillé la expansión mmm, ya rebajada antes de la pandemia, así que llevará, llevará pues un fíjate, tiempo. Llevará un
2: tiempo. Fíjate.
1: Por cierto, Gilbert, ¿tú, tú tienes los mini capítulos de Juego de Tronos?
2: Los masitos chiquitos, dice, sí. Dices, sí. Sí, sí, yo tengo todo. Lo del, del yo, juego lo tengo yo todo. Yo también,
1: yo también. Más, uno de ellos me lo... me lo, me lo fue un pago, entre comillas, por arbitrar un torneo de tronos de, de cartas.
2: Pues yo me, te digo, esos, esos los, los jugué. Está, están momento. muy chulos,
1: están muy guays.
2: Sí, 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 están muy, muy chulos. A mí para, mí para mí es un juego muy infravalorado, pero que cuesta una barbaridad sacarlo a mesa por lo que dura y por la cantidad de gente que necesita. Porque es un juego que a menos, o sea, a cuatro jugadores ya le cuesta.
1: Pero para eso están los mazos, porque dependiendo del, del número de jugadores, es a, en lo adecuado es sacar un escenario o sacar otro.
2: Sí, 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 o sea, es verdad que los escenarios están pensados para jugar a menos jugadores, pero también te está el problema un poco de lo que dura
1: eso el sí, juego. Eso
2: sí. O sea, eso es un juego que con explicación se te puede ir a cuatro o cinco horas muy, muy fácilmente. Sí.
0: Entonces, ¿la excusa de que esté todavía en tu, en, en tu antiludoteca es la duración del juego?
2: No, es lo que cuesta encontrar gente que quiera jugarlo. Porque mira que yo lo he intentado desde el 2018, la expansión.
0: ¿Y no, no será porque ese juego a lo mejor es muy antiguo y está muy superado no. y la gente ya no lo
2: quiere jugar? No. Yo, el, o sea, todo el mundo al que le preguntas te dice que es un juego muy bueno que la verdad que es uno de los juegos que más mejor captura esa esa dinámica del de juego de tronos sí y, y está muy bien hecho, está muy bien pensado pero eh, es, que el, es que es un juego que el, es como, yo, yo imagino que nunca lo he jugado, pero imagino que le pasará lo que le pasará al, al Twilight Imperium, al Chia y a todos estos juegos que dices, me encantaría jugarlo más, pero es que son juegos tan sumamente largos que es que lo juegas si acaso una vez al año si sí tienes suerte sí. El CIA no está mediante Lodoteca porque lo juego tres veces, pero
0: una vez cada dos años. Yo, yo al
1: claro. juego de treno le veo, mmm, si solo hablamos del juego base, le veo dos problemas. Uno es el tiempo, que efectivamente es bastante largo, y otro es el número de jugadores, que tienes que tener un número de jugadores determinados para que el juego funcione realmente bien. Entonces es más complicado encontrar eh, una, unos jugadores que cumplan la, los dos requisitos, con lo cual es más difícil sacarlo a mesa.
2: Sí, y por eso esa expansión está presentada en mi, en mi, en mi estantería. La antiludoteca de Gilbert, con <risa> juego de tronos. <risa> vamos a nombrar otro de mi antiludoteca.
0: En este caso, un juego que me compré en Essen de 2021. Aunque en realidad el juego es de Essen 2019, 2000... 20, ya no me acuerdo, ya me lió. ¿2021 fue cuando hubo Essen? Sí, ¿no? Sí, el juego es sí. de Essen. Do... Sí, sí, sí. 2020 fue cuando no hubo. El sí. juego es de ese en 2019, pero yo me lo pillé en ESE en 2021, por vuestra culpa, por un pack enorme que vendían unos rusos, que es el Acuática. Hostia, el Acuática. El Acuática, que yo me acuerdo en el 2019 jugué una demo y tal, me lo compré en ese en 2021 y ahí lleva un año y medio en mi estantería diciendo bueno, ¿qué? Que estoy está desprecintado, que me has metido la expansión dentro. Encima lo he violado. Le he metido la expansión dentro ahí y ahí sigue sin estar estrenado, macho. Me da rabia, eh, me da rabia porque es un juego que sabía jugar, eh, porque me llegué incluso a leer las instrucciones y no lo he sacado y este voy a hacer, no es una excusa de no, es que no hay gente, no, es que te superas instrucciones o es que es muy largo, no, 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 no ha salido porque tampoco yo lo he propuesto, o sea, es como que siempre me apetece otro juego porque me acabo de coger o leer o lo que sea y poco a poco se ha ido quedando ahí, se ha ido quedando ahí. Y tendría que volver a leer las instrucciones.
2: Sí que es verdad, porque yo ese juego, a mí no me importaría jugarlo, ¿eh? O sea, sí, yo sí, lo... Sí. Cuando te, fuiste, te lo pillaste... Me abandonaste. Me abandonaste lo siento.
0: <risa> es un debuilding bastante guapo, la verdad. Pero ahí ahí está, macho, no lo consigo jugar. Y soy yo mismo, soy yo, soy yo. No eres tú, soy yo. Pero en anti... <risa> <risa> la acuática ahí lo tengo que me duele, que está en la antiludoteca. De Cosmodrome, Cosmodrome Games, que me acuerdo. Pero bueno. Venga, Raxar, bueno, te toca a ti uno. ¿Habéis pues, visto qué corto ha sido, que directo? Ahí lo dejo, venga, siguiente.
1: Otro, otro juego está en mi, en mi antiludoteca desde ya hace un par de añitos, casi, más, más o menos. Es el Batallas de Poniente, además con, con un par de expansiones que las estuvo saldando Fantasy Fly hace no demasiado, pues un par de añitos. Y me las, me las pillé o me las regalaron. Y le empecé a echar un ojo al, al manual Uh, la verdad es que más o menos bien y me pasa un poco lo mismo a ti con el, con el acuática he de reconocer que no me termino a leer el, el manual pero no es de estos que digas que te abruman si sí es cierto tiene un montón de de secciones un montón de excepciones un montón de de, pues, de de cosas a tener en cuenta porque al final es un, un mini wargame porque al final es un, un wargame sencillo pero es un wargame hay. hay algún otro que me apetece. Me apetece más sacar a mesa, me apetece más. Como que le tengo más ganas y acaba siempre. Te llama jugar más otro sí, en ese momento. Relegado es, que no es otra cosa. No sé si es por eso porque es un Wargame. Al final, como que me cuesta más el, el
0: ponerme a ello. Mm. Salir por, por no salir de mi zona de confort. Mira, una, otra buena excusa para una antiludoteca, <risa> Mi zona de confort. <risa> Venga, Gilbert, el tercero ya es tuyo, ¿no? Me parece. Venga, el, venga, el, el, el último. Mi, venga, mi, tres, tres.
2: Venga, venga, mi tercero, mi tercero y último. Tercero y último, venga, va. Es un juego que a mí me llegó eh, a principios del año pasado. Y que la verdad que le tenía muchas ganas. Y, y a ver, en, en parte la razón por la que no lo he jugado es porque me he venido aquí, porque yo creo que este habría salido en algún momento. Que es eh, My Father's Work. My Father's Work a mí me llegó, pues es un es un eurogame donde, donde vas haciendo como diferentes, diferentes eh, eres como el descendiente de un científico loco y cada, cada ronda es, ha muerto el científico loco, ahora vas con su descendiente y vas cogiendo como, como un legado de científicos locos en el que tienes como que pues, hacer diferentes cosas, recolectar, eh, partes humanas para crear un monstruo, eh, evitar a los a los pueblerinos que vienen con las antorchas y los y las palas a, a darte de hostias y la verdad que cuando, cuando salió la campaña el Meten me llamó mucho la atención, es un juego que, que necesita una aplicación para jugarse y hablaba de que la aplicación hacía que, que ninguna partida fuese igual, que tenías eventos y cosas en la, en la aplicación que lo hacían bastante dinámico y bastante um, modular. Pero ahí sigue presentado.
0: ¿Este juego no lleva un año en tu ludoteca?
2: ¿O sí? Casi. Sí, me llegó ¿Eh? estando... En, llevo, llevo ya eh, siete meses en, en Holanda y me llegó estando en España. O sea que por lo menos, por lo menos... Ocho meses lleva
0: Yo pensaba que llevaba menos tiempo Es que me acuerdo que hice el concurso de la BGG Para ver si me tocaba la copia Y no, no, no lo hacía tan viejo Por cierto, ahora que nombras El tema de lo de la aplicación Un posible tema para el futuro Juegos con aplicación Juegos que utilizan una aplicación digital
2: Yo lo veo Ahí lo A mí me, parece, me parece un muy buen tema
0: Sí señor pues My Father's Works, otro que tienes ahí en tu ludoteca y que la verdad es que yo jugaría, te lo podrías leer ahora que voy para allá, y lo dejo. Lo intento, y, lo y intento. lo sacamos de tu antiludoteca, 2023, eh, venga, venga, venga.
2: empieza bien. Tráete la acuática y, y, así, y dos pájaros de un solo tiro.
0: Yo tengo otro en mi antiludoteca que no voy a nombrar porque me lo voy a llevar a Holanda, ahí lo dejo. Sí, sí, ahí, los, bien, bien, los, bien,
2: los bien. En Mars. Bien, mejor, mejor, la, mejor todavía se no está la antiludoteca, obviamente
0: Mira, yo voy a nombrar mi último en la, en la antiludoteca en este caso es el Vizcontes del Reino del Oeste hostia Sí. lo tengo precintado <risa> lo reconozco lo tengo precintado, a ver, este más bien ha sido por falta de tiempo y voy a mencionar, porque este me lo me lo dieron, el Vizcontes ahí lo tengo precintado, pero es que cuando me llegó me llegó un mes antes el, el, el Paladines, ¿es el anterior? sí, Arquitectos sí, Paladines Paladine y Vizcontes, sí eso es. ¿Y el Paladines? ¿Qué pasa? Y dije, joder, Me apereza. No quiero jugar el Viscontes y sin haber jugado antes el Paladines. Pues el Paladines sí que lo desprecinté, lo destroquelé, lo abrí, me leí las instrucciones y acabé jugando con la copia de otro, que me da un poco de rabia, pero al menos lo he jugado. Se podría decir que no está en la antidudoteca. Pero es verdad que al haber jugado este, luego vino ese en mmm, novedades, juegas mil cosas, y le tengo ahí un poco apartadito para ver en qué momento consigo abrirlo, leerlo y jugarlo porque la verdad que le tengo muchísimas ganas se habló muy bien de ese juego y no, este sí que no lo he jugado, por otra excusa nueva es por falta de tiempo, no por otra cosa este nuevo juego he jugado por falta de tiempo y ahí le tengo en... mirándome mal en mi estantería Raxar, tu última antiludoteca pues
1: estaba mirando por el, el tema del tiempo que yo la mayoría de los, de los juegos que tengo míos sin, sin jugar
0: ¿Mm? he
1: jugado con la copia de otras personas
0: pero eso para mí no cuenta por
1: eso, por eso, no
0: eso lo... es jugarlo
1: por eso es, ¿No? es por eso digo que no, no son o me los he comprado, claro,
0: el está sin estrenar pero he jugado con tu copia dos
1: veces o, lo, o los tengo o me los he comprado después de haber jugado con los de otra persona y la, mi copia está sin, me mi copia está sin <risa> estrenar y estaba buscando algún, algún juego que estuviera de menos de 7,
0: no, pues, que no, y que no lo hayas jugado y que no lo hayas
1: jugado. ni con
0: tu copia ni con otra y me está costando encontrar un, un tercero ¡Ojo! ojo <risa> O sea, a ver, has, has comentado el Time of Sother, el bueno, la, el que yo he dicho, la guerra la del Anillo, y el batalla de poniente
1: y el batalla de poniente. Luego es que tengo juegos que con mi copia no he jugado y con ¿Sí? otra he jugado hace mucho, como es el preta Porter, como es el Monga Invaders, como... y, y hay juegos que tengo más recientes de menos de seis meses que todavía no no es eh, no, no entrarían dentro de la de la, de la de la antiludoteca, pues juegos que eh, a lo mejor he pillado. En, en el Black Friday o que me han regalado por mi cumpleaños en septiembre. ¿Pero los has jugado? Al, al no. Alguno no, alguno no.
0: ¿Qué del Black Friday? ¿Cuándo es el Black Friday? Noviembre. Ah, ¿Han pasado meses? ¿eh? Noviembre. Bueno, vale, pues no tantos. <risa> vale, no tantos. No tantos. Pero están a puntito de entrar en tu antiludoteca. ¿Qué clase de jugón eres que no tienes al menos tres juegos en la antiludoteca? Yo he nombrado tres, pero hay tres o cuatro más ahí. Uno con pareja jugona. Hijo de <risa> ¿Cómo, ¿Cómo me lo restregáis? Eh? <risa> yo no tenía, nunca he tenido una pareja jugona, ninguna me no, gustado los juegos de Yo es está... <risa> la primera
1: y es, y es que me estoy dando cuenta que se nota un montón. Es que, claro, estamos. Sí, claro que se nota. Estamos aprovecha, hemos aprovechado de que estamos juntos, para eso, para jugar a juegos que teníamos desde hace tiempo sin jugar. Y me da cuenta que hay muchos que eso, que no he jugado.
0: Me está dando mucho ajo, podemos echarle yo creo que sí, yo creo sí que es el eh. momento ¿eh? es el momento de echarle sí, entre, sí, sí, sí. entre su novia, él no tengo, tengo muchos con una partida
1: evidentemente bueno una y es que una, una. muchos que, que no he jugado con mi copia pero eso, que, juga, que había jugado con, con otras copias ya, ya os digo, el Munga Invader, el Pertaporter el Barras, el Bon Lake pero estoy mirando pues algún maravilloso
0: capítulo de Antiludoteca en la que Raxar no tiene antiludoteca. <ríe> muy, muy, porque muy su sí. novia juega lo que le, da, lo que le ponga delante de Sí, sí, sí. La, ahí, tengo, ahí tengo una
1: fortuna que, que no me la merezco. Uh,
2: oh, Madre mía. Ahí, ahí, ahí. Un saludito a Almo.
1: Un saludito a Almo, no, Diga así. Sí. Almu, un saludito. <ríe> Ed, ahora mismo me, me, me tiene mucha envidia por tu culpa.
0: <risa> Porque te... No se lo cuenta, no, no, se lo, yo te
1: cuenta. lo cuento, luego te lo cuento, lo
0: cuento. Bueno, eh, dejaros, dejaros en comentarios cuáles son vuestros juegos de antiludoteca, que seguro que tenéis muchos y algunos os darán muchísima, muchísima, muchísima rabia. Que yo creo que eso sí que anima animado sí. bastante. Luego poder leeros y decir, ah, mira, este no lo ha estrenado. <risa> <risa> o no, mira, él sí lo ha estrenado, yo no. <risa> eso puede ser divertido. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, yo creo que ha quedado bastante claro lo que es una antiludoteca. Hemos puesto un par de ejemplos y por qué no hemos conseguido sacar esos juegos, en nuestro caso, bueno, no como Raxar, que da asco y juega casi todo. Ya estamos <risa> tenido un crossover de
2: antiludoteca. Sí, Almu
1: tiene bastante más antiludoteca que yo. Eso bueno, te pero él no es
2: aquí. Él <risa> sigue restregando, ¿eh? Sí sí, sí,
0: sí, sí, yo te juro que voy a ir a su casa ahora por él y dan una paliza. Bueno, chicos, yo creo que Hoy no vamos a hacer reseñas de ningún juego, creo que ya llevamos programa más que de sobra y ¿qué os parece si en el siguiente programa intentamos ser un poquito más breves con el, con el tema y hablamos de muchos juegos, así por variar? A ver qué os parece intentar hacer un tema, un, un programa un poquito más corto. Sí, o podemos hablar de, del, te Ni de coña, ¿no? de, del tema, <risa> del tema que, hemos
1: dejado por, que hemos empezado a hablar por Whatsapp.
0: Es verdad, es verdad. Es verdad. <risa> que nos hemos liado a hablar por Whatsapp. Y que si sí, podríamos haber grabado un programa solo de lo que hemos hablado por Es WhatsApp. verdad, es
2: verdad. Yo, mira, sí. que lo, mira que os lo dije, que estábamos hablando demasiado por WhatsApp cuando podríamos estar grabando.
0: Si es que no puede ser. Entonces es que tenemos muchos temas de los que grabar. Así que eso, bueno, porque así tendremos muchos programas de que poder sacar y que no os aburráis. ¿Que os aburráis? Pues no pasa nada. Porque siempre podréis jugar a los juegos que nosotros no conseguimos jugar, que está en nuestra antiludoteca, si venís al Club Dados y jugáis con la antiludoteca de los demás. Que estos escultados. Así que nada, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. Que paséis buen mes. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.